0: Cet épisode de séance de minuit comporte des discussions explicites sur des films dont le contenu pourrait choquer certains de nos auditeurs. Nous préférons
1: vous en avertir.
0: C'est l'heure. Préparez votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de « Séance de minuit ».
2: Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-Antoine. Bienvenue à ce troisième épisode de séance de minuit. Euh, ce soir, 3 est notre chiffre chanceux. Et comme d'habitude, ben, on est trois gars autour du micro, dont Jean-François Ouellette. Salut JF.
1: Mic check, 1, 2, 3. Ouellette, la bonté, le François, on est là. <rire>
2: <rire> JF, on est déjà au troisième épisode. Puis il y a de quoi d'important qu'on n'a toujours pas fait, c'est-à-dire saluer un tes chum François-Alexandre, yeah. qui a composé notre thème d'intro.
1: Oui, effectivement. En plus d'avoir composé le thème d'introduction du podcast, c'est le, il est co-réalisateur avec moi pour la motoneige hantée qu'on avait introduit au premier épisode. Donc, un très bon ami à moi.
2: Cool. Donc, son nom d'artiste, c'est Fadafunk. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait sur YouTube, euh, je, suis, je suis bien content, moi, qu'il ait fait notre thème. Je trouve que ça, ça sonne au bout. Pas Donc, mal merci beaucoup. Ben oui. Merci beaucoup, François-Alexandre, si tu nous écoutes, là. Yeah. Euh, aussi avec nous ce soir, Steven Lefrançois. Salut Steven! Hey hey! Salut
0: mon cher Marc-Antoine, mon an animateur con- préféré.
2: Ah merci, merci. <rire> surtout que euh, le, le seul compétiteur c'est toi-même.
0: <rire> <rire> c'est pas bien compliqué. <rire> hein.
2: Non c'est ça. Euh, avant de continuer, il euh, faut que je vous raconte euh, ma soirée des Oscars. <rire> oh oh. parce que. Je les écoutais avec ma famille puis ma copine, bien chill. J'avais fait mes prédictions sur les gagnants parce que c'est la moitié du fun d'écouter les Oscars, c'est faire ses prédictions. Puis Steven me textait parce qu'on <rire> est chacun de notre bord de la vin, fait qu'on ne peut pas faire ces affaires ensemble. Fait qu'on s'écrivait sur Facebook. Puis moi, je disais Man, Moonlight va gagner Best Picture. Euh, je te le gâche. Puis lui, il me disait. « Oh non, non, c'est là La, La Land qui va gagner. » Il pensait comme 90% du monde, il a pris le choix facile, puis il m'a dit « Je te gage que si Moonlight remporte, mmh. je vois le film de ton choix dans les sept prochains jours. » Donc, euh, vous, vous comprendrez que ça a rendu le, le twist ending des Oscars particulièrement savoureux <rire> pour moi, euh, beaucoup plus que le reste de la planète. Euh, mais là, j'attends encore que tu remplisses ta promesse, Steven. Ça fait presque deux semaines, puis, puis ça en est rendu gênant, même. Tiens, ta parole. Fallait que tu ça dans l'épisode, hein? Fallait que tu m'humilies, genre,
0: en public, <rire> là. C'est vraiment cool, merci Marc-Antoine. Mais euh, écoute, j'ai eu, des, j'ai eu une semaine serrée, puis euh, je me suis beaucoup... Euh... Beaucoup incrusté pour euh, notre épisode qu'on fait ce soir. Fait que c'est justifié, mais je te promets, euh, quoi que c'est ma deuxième promesse, fait que tu vas te dire bullshit, ça veut plus rien dire, mais je te promets que d'ici la fin de la semaine, je vais avoir écouté Stevie
2: Eyes. Super. Donc, euh, notre thème ce soir, sans plus tarder, c'est le film mexicain expérimental « We are the flesh », qui est une œuvre très transgressive, si je peux dire, <rire> euh, qui convient de, de ne pas mettre entre les, les mains des âmes les plus sensibles, là, je vous dirais. Et euh, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire bon, en fait, comme à l'habitude et s'échauffer avec une petite discussion. Euh, donc, les gars, on, au premier épisode, on avait dit qu'on était de grands fans d'horreur. Et puis, euh, en tant que fan d'horreur, c'est sûr qu'on on est particulièrement, euh, on a particulièrement tendance à, à essayer de repousser nos limites, surtout quand on est jeune, quand on découvre ce genre-là. On va avoir tendance à toujours vouloir trouver le truc plus extrême, le truc qui dépasse un peu tout ce qu'on a vu jusque-là en intensité. Euh, est-ce que vous, rendu adulte à l'âge qu'on a, vous ressentez encore le besoin de repousser vos limites avec des films puis de trouver quelque chose de plus extrême que, que, ce, que, que ce que vous avez vu jusque, jusqu'à aujourd'hui, finalement?
0: Ben, moi, je te dirais que adolescent, j'ai eu la passe comme la plupart des gens où j'étais à la recherche du film le plus gore, euh, le plus choquant, qui fraude la réalité. Autrement dit, tous les maudits 19 movies que j'avais à l'époque, les August Underground Mordum, puis. Tous ces, ces genres de films-là, rendus à l'âge que je suis aujourd'hui, ça m'intéresse plus de voir le film le plus gros ou le plus violent. De, surtout que depuis, euh, depuis plusieurs années, ben, les médias puis euh, les vidéos réelles là, se promènent sur le web. j'ai plus besoin forcément d'en voir dans les films. Il y en a suffisamment dans la, dans la réalité. Mais je suis toujours à la recherche d'un film choquant. Pis choquant pour moi, justement, c'est n'est pas... Euh, c'est pas gore, puis euh, ça va me traumatiser avec ses effets. C'est un film qui va venir me chambouler avec des thèmes où, justement, le réalisateur va exploiter des, des sujets un peu tabous, pour essayer de faire de quoi d'intéressant avec ça. Il peut inclure de la violence ou du gore, ça me dérange pas, mais fais quelque chose avec ça. Fais pas juste me sortir pendant un heure, un espèce de short où c'est une fille qui se fait torturer pour aucune fucking raison, puis je dois juste euh, être choqué par tous les effets gore qui sont souvent cheap et ratés. Fait, pour moi, c'est plus ça de, de nos jours, et je crois que la recherche du film le plus extrême, ben c'est pas, c'est pas assez de mode. C'est Quand je peux tomber sur un film qui a une bonne réputé- réputation, ben ça m'intrigue puis je vais le voir, mais je, c'est plus vraiment ma priorité de, de trouver ça, de, de film extrême.
1: T'amènes des points intéressants, Steven. Euh, moi, personnellement aussi, euh, j'ai, j'ai eu une certaine passe où ce qu'on essaie d'aller d'aller dans les, 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 les trucs les plus hardcore, comme t'as nommé August Underground, ben moi ça, c'est ma limite, tu sais. Des, des films de ce genre-là qui amènent rien d'autre que, bon, des, OK, des bons effets spéciaux, mais c'est tellement f- tourné à la, à la réelle que c'est plus ou moins le fun à regarder parce que ce n'est pas, c'est pas un film impressionnant côté, côté plus technique, réalisation, t'sais, avec des, certains plans, le fun. C'est vraiment cru, c'est dans ta face, c'est n'est pas... C'est pas quelque chose que tu veux voir à répétition. Là, tu ne colles pas de la pizza que t'es chum pour te taper August Underground non plus. Là. <rire> mais tandis que, mettons, quand tu quand, quand, quand on a commencé, quand on était jeune, la passion est née. Je pense que c'est pareil pour vous. Mais les pochettes de Freddy, de Chucky, Friday de 13, tout ça, ça, ça part par là. C'est plus en vieillissant qu'on, qu'on explore peut-être un peu des. des des sous-genres qui sont un peu plus euh, choquants, comme, tu sais, mettons, quand la première fois que tu regardes euh, Last House on the Left, I Spit on Your Grave, ouais. et puis, puis par après, dans les années 2000, tu sais, des films comme euh, des adaptations de Jack Ketchum, comme Girl Next Door, The Lost, c'est tous des films qui, qui raniment un peu la passion de l'horreur en gardant de quoi, de, de choquant, mais qui a, qui a un point, tu sais qui, qui, qui a une opinion qui qui décrit quelque chose qui qui a une polémique à l'arrière et et non juste montrer des images euh, difficiles, euh, des des images intenses, euh, gore, dans le fond, qui n'ont pas vraiment de de fond, genre, derrière.
2: Mais de, de ce que je comprends, tous les deux... Vous cherchez encore à repousser vos limites, c'est juste qu'il y a certains films que vous excluez de, de la liste. et Vous ne voudriez pas vous taper, euh, là vous dites, mettons, je voudrais pas me faire un film où euh, quelqu'un se fait vomir dessus puis couper en morceaux pendant une heure. <rire> Mais en même temps, vous seriez prêt, si un film a un sous-texte, est intelligent, vous seriez encore prêt à ce qu'il qui, qui repousse un peu les limites de ce que vous avez déjà vu. Exactement.
1: Ça, t'a, ça, t'allume, ça t'allume côté psychologique si le film t'allume puis euh, qui garde ton, ton cerveau actif puis qu'il y a quoi derrière il y a une idéologie aussi derrière le film c'est là que ça reste intéressant tandis qu'à l'inverse ben tu sais aller voir Décadence 8, c'est pas mon film de l'année non plus là tu Tant que ça reste un film, moins de format vraiment comme
0: me donner le feeling que j'ai trouvé un DVD qui traînait à terre puis euh, je suis tombé sur un tueur qui se filme en train de torturer ses, ses victimes. Non, pis tu sais mentionné euh, voir euh, une personne se faire vomir dessus. Je pense qu'il y a une série qui s'appelle comme euh, Slaughter Movie Dolls qui sont rendus comme à 5 ou 6 films. Puis c'est juste ça tout au long du film, c'est du, du vomi puis du gore tout le long puis, comme... C'est pas c'est vraiment pas mon, mon, mon intérêt ou mon, mon but dans la vie. Puis je sais qu'il y en a des fanatiques de ça, même rendus à un certain âge, qui, qui aiment le genre pour différentes raisons. Puis je respecte ça, c'est correct pour eux. Mais en, moi, en tant que fan de cinéma, je suis juste plus rendu là dans ma vie. Et euh, vraiment, moi, ça me prend ça me prend un propos de quoi avec ça. Puis, tu c'est, sais, c'est, c'est, dit de ça peut paraître ridicule. On, on va parler d'un film d'action où que l'histoire est vide, où il n'y a pratiquement rien, mais que je vais prendre mon pied devant les scènes d'action tout le long du film, mais la différence, c'est que c'est le fun, justement, voir des scènes d'action. C'est agréable, ça a, des, ça a un bon côté dans tout ça. C'est, il y a un travail de technique, tandis que quand tu écoutes du gore pour choquer, ben, j'ai pas de plaisir, là, à voir ça, voir une femme, une femme qui se fait violer puis euh, tuer par la suite. Fait que pour moi, c'est, c'est ça qui arrive. J'ai pas d'intérêt pour ça. Là. Mais tu peux dire ton opinion, toi aussi. Hein? T'animes, mais il faut, faut savoir, toi, qu'est-ce que tu penses de, de ça?
2: Ouais ouais ben... De, de Jusque-là, je suis relativement d'accord avec vous, dans le sens que j'ai quand même l'impression que le, 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 l'espèce de quête du choc pour le choc, c'est, c'est peut-être plus un trip, justement, de, d'ado. Puis aussi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu atteint un stade où tous les tabous ont un peu été transgressés quand tu regardes du cinéma d'un, d'un certain type. Là. Moi, j'ai l'impression que. Tout avait déjà été fait à la fin des années 70 pour être franc. Là. Euh, puis Il n'y a, a rien de nouveau depuis. Là. Les, les années 90 se sont peut-être amusés à faire les quelques trucs qu'on pouvait, qui pouvait rester, là, qu'on pouvait encore penser de, de weird, mais c'est sûr qu'en termes de « in your face euh, », ça, c'est, c'est, c'est fait, c'est, c'est passé, mon trip. Euh, puis Il y a quand même une sous-culture qui est dédiée au, au, au cinéma gore, euh, aux effets spéciaux de ce type-là, puis qui percutent davantage, qui vont au que les amateurs euh, réguliers d'horreur sont un peu vannés ». en gros guillemets. Mm. Euh, mais moi c'est ça ma question c'est un peu plus en général vous êtes vous, vous cherchez encore le choc vous cherchez encore quelque chose qui va être plus, plus intense plus vous n'avez pas trouvé votre limite là.
0: Non exactement sinon pourquoi j'aurais écouté We Are the Flesh avec la réputation que le <rire> film y a je, ça serait illogique que je vais le voir avec, avec euh, ce que je viens de dire mais encore là c'est, c'est... C'est un film qui m'intéressait non seulement parce qu'évidemment le buzz il est là mais j'avais l'impression qu'il y avait de quoi raconter ou je l'espérais en tout cas je savais pas trop à quoi m'attendre la première fois que j'ai vu ce film-là puis euh, non euh, oui euh, en tant que test à ta question je vais répondre oui je suis encore à la recherche d'un film qui va venir me secouer parce que J'aime le feeling. J'aime le feeling d'écouter un film, puis qu'à la fin, quand le générique embarque, là, je suis même pas avant de me faire pause ou stop avec la télécommande. J'ai encore la gueule ouverte, puis je suis comme en train de réfléchir, puis ça bourdonne dans ma tête. Puis c'est ça le trip d'un cinéma, c'est justement de venir te faire, euh, te faire euh, basculer dans tous les sens, dans tous les sentiments, puis à me faire euh, réfléchir. fait que Je trouve que quand des films comme ça ont des, des bons boss, ben moi, ça me motive à les voir. Puis à, à relever des nouveaux défis encore, parce que je crois pas à, à la fameuse phrase « moi j'ai tout vu dans l'horreur » où il euh, n'y a plus rien qui m'impressionne, il y a tout le temps de quoi à chercher, il y a tout le temps de, de quoi à trouver. Tu vas avoir un petit film qui va sortir d'un, d'un autre pays que tu n'auras pas vu venir, que tu t'attendais pas à ça, puis ça a été le cas, mettons avec We Are The Flesh ou The Eyes Of My Mother, que c'est des films qu'au Fantasia, les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre, puis quand ils sortaient de la salle, bien, c'était le buzz puis le, les gens avaient la gueule ouverte, fait que... Moi, je ne crois pas à ça, que c'est possible d'avoir tout vu puis que c'est impossible de, de se faire surprendre encore.
1: Je pense que on peut résumer ça au fait que tant et aussi longtemps que le cinéma d'horreur va nous amener, va nous faire vivre les émotions dont on, on recherche dans ce genre-là. On va toujours être cinéphile de ce genre-là puis être présent à chacune des sorties pour tenter l'expérience dans le fond.
2: C'est, c'est drôle que tu dises ça, par contre, parce que euh, j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste moi, mais que le cinéma choquant et le cinéma d'horreur, à un certain point, ne sont, sont plus ensemble. Dans le fond, ils, ils se divisent puis ils s'en vont chacun de leur côté. Moi, les films qui me choquent en tant qu'adulte, c'est rarement des films qui se définissent comme... — Horreur. Honnêtement, là, puis je, je sais que Steven vient juste de dire l'inverse, mais <rire> euh, on, moi, j'ai atteint un stade où j'ai pas l'impression qu'un un film d'horreur peut encore vraiment me percuter. Puis si j'ai tout à l'heure, je faisais la liste des peut-être des films qui m'ont le plus choqué dans ma vie, puis c'est va être davantage, mettons, les films de Lars von Trier, des choses comme ça, qui, qui me rentrent dedans... Euh, que le générique embarque, puis je suis juste devant l- l'écran, puis je peux plus vraiment bouger, je suis, je suis en état de choc un peu. Tandis que les films d'horreur, je vais les voir par amour du suspense, par amour du cinéma fantastique, mais pas nécessairement dans le but d'être choqué. T'sais, si je repense à tout ce que j'ai vu cette année, euh, ben, en 2016, en, en frais d'horreur, est-ce que quelque chose m'a choqué Je pense que la réponse est non.
0: Je <rire> suis d'accord, parce qu'en tant que tel, c'est pas tant l'horreur qui va venir me choquer, on dirait que je vais plus être euh, interpellé par des films qui misent sur davantage des faits vécus ou des choses qui, qui sont vraiment proches de la réalité. Fait évidemment des drames ou des films qui sont justement tirés de faits réels ont tendance à venir me chercher beaucoup plus maintenant que les films d'horreur. Mais c'est, c'est, c'est difficile à dire. De temps en temps, j'avoue, je tombe sur un film d'horreur qui va vraiment venir me secouer, choquer... C'est, c'est plus rare, vraiment. Il y a une différence entre être secoué et choqué. puis Je crois que, comme toi, c'est rendu difficile de venir vraiment me, me scandaliser au point que j'ai envie de me révolter.
2: Parce que Elle même... Est... Oui, excuse-moi, ah, oui. vas-y.
1: Ben, je, je voulais juste rajouter que la ligne était mince aussi entre le, le drame choquant puis l'horreur. Parce qu'en même temps, il y a tellement de branches dans le cinéma d'horreur en tant que tel qu'on peut tellement... Euh, le faire entrer quand même euh, dans dans, dans certains sous-genres. Mais tu sais, il y a des films comme, mettons, je pense, à à Eden Lake, qui à la base, oui, sont classés horreur, mais ça peut être très bien un un drame choquant au plus haut point aussi. Fait que ça dépend peut-être du point de vue de de chaque personne par rapport à chaque film.
2: C'est vrai. C'est sûr aussi que euh, selon l'époque, le cinéma d'horreur fait des choses différentes. Puis j'ai l'impression qu'il y a une dizaine d'années. Euh, le, le trend c'était beaucoup euh, de repousser les limites surtout dans le cinéma d'horreur un peu plus mainstream on se souvient qu'au cinéma on allait voir des trucs vraiment hardcore puis c'était ça que le public voulait puis c'était à ça que le cinéma d'horreur répondait, tandis qu'aujourd'hui il euh, y a des films qui me choquent à chaque année mais le cinéma d'horreur clairement en ce moment je cherche pas à faire ça à tout prix, je ne cherche pas à montrer des, c'est ça, du gore, de la torture de la violence, qui ne sont pas nécessairement les choses qui moi me choquent là, pour être franc. Euh, c'était peut-être, je veux dire, il y a une dizaine d'années, j'étais un adolescent, donc peut-être que c'était, j'étais plus impressionnable puis ces films-là me percutaient plus. Mais honnêtement, s'ils sortaient aujourd'hui, je ne sais pas si je, je sortirais d'un film comme Décadence puis je me dirais que j'ai été choqué. Tu sais, le suspense était bon, euh, c'était un peu dégueu, mais c'est pas un film que je vais y repenser le soir en anticipant. Il n'y a, y a, y a rien là, qui va m'affecter psychologiquement. Mais touche moins une... Ah vas-y, Steven.
0: Mais c'est drôle, le cinéma d'horreur, on est juste plus là maintenant. Je veux dire, le Torture Porn, c'est plus, c'est plus à la mode euh, l'époque de hostel puis tout ça. On, on a eu une longue vague de, de torture porn, puis ça a fini par disparaître. aujourd'hui, on n'est pas là. Mais tu sais, on a comme euh, le prochaines décadence qui sort au mois d'octobre. T'sais, est-ce qu'ils vont tenter de ramener cette vague-là? Est-ce que les gens veulent encore. Euh, ce genre de film-là. On, est, on parlait du fait que le g On ne on va pas dire le g mais on va dire les films américains qui utilisent la formule du g les films de fantômes asiatiques, que c'était mort, qu'on voulait plus forcément ce genre de film-là, mais il y a une genre de, de mode qui est revenu de ça avec tous les, les bye-bye men puis justement les nouveaux Rings. Fait que je me dis que finalement peut-être que le public euh, désirait à nouveau revenir dans le Torture Point, mais je pense que ça m'étonnerait. Je trouve qu'on a avancé, puis que c'est un genre qui est difficile à ramener vu que c'est moins intéressant. Il n'y a pas grand-chose à élaborer beaucoup, souvent. Puis ça, ouais, pense... ça te
2: choquerait-tu encore? Là? C'est ça la question aussi. Si ça revenait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a quand même poussé à jusqu'à sa limite, ce genre-là, qui était beaucoup basé sur la, la corporalité puis le monde qui souffre physiquement, il euh, y a une limite à ce que tu peux faire. Puis à un moment donné, c'était presque rendu grotesque à la fin de, de ce genre-là. Euh, ce qui se passait dans les films, ce qui arrivait aux gens, puis on n'y croyait plus vraiment. Donc si on ramenait ça, j'ai l'impression qu'il faudrait encore faire dans la surenchère ou il faudrait faire quelque chose de différent.
1: Mais tu l'as dit tantôt aussi, c'est que nous, on était jeunes, on, on faisait partie de cette génération-là. T'sais, on a vécu... Euh, notre jeunesse au cinéma avec des films de torture porn comme euh, Hostel puis ça, mais si tu ramènes le trend 10-12 ans plus tard, il y a une autre génération derrière qui commence à écouter des films d'horreur que ça pourrait peut-être choquer aussi. Nous-mêmes, peut-être qu'on le serait plus. Personnellement, moi, non, euh, je serais pas choqué par ces films-là. C'est plus vraiment ma tasse de thé, mais il y a quand même une autre génération qui arrive et qui plonge dans le genre aussi, qui qui serait peut-être intéressée par ça, qui sait,
0: Mais c'est parce qu'amène amène J'ai... pas du gore pour du gore parce que je vais m'en foutre, je vais rester indifférent à l'écran. Faut... Arrive à, à m'incruster et à me faire intéresser non seulement à tes personnages, mais à ton, à ton histoire, à ton scénario. Parce que, gars, exemple, des... parmi les scènes gore qui m'ont le plus choqué en tant que tête dans les dernières années, c'est Green Room. Pourquoi? Parce que justement, je... j'adore les personnages, je suis intéressé, je suis. je suis vraiment incrusté dans le film avec eux. Fait que chaque petit moment de violence, aussi banal que ça peut l'être, parce qu'il y en a qui vont dire ben, « Green Room, je vois pas pourquoi, c'est pas si gore que ça. » Non, c'est peut-être pas le film le plus gore, mais c'est là où la violence a le plus d'impact, parce que le réalisateur prend le temps de nous intéresser à tout ce qui se passe, puis pas juste se dire ben, « ouais, J'ai hâte que la prochaine, la prochaine scène de gore arrive, parce que c'est un petit peu emmerdant, là.
2: » Mais on s'entend que du « choc value » pour du « choc value », tout être humain qui est trop exposé, je pense, que c'est cœur. Il, il y a sûrement des exceptions, mais il, tu vois, il y a un nombre maximum de fois que tu peux voir un acte montré à, à la caméra puis à être choqué par ça. Ce qui va te choquer, c'est le, l'aspect psychologique, le, ce qui entoure euh, le, l'acte en soi. C'est ça qui va peut-être venir te dévaster ou te faire euh, te faire penser après, mais ce n'est pas, c'est pas le... Le, l'effet gore en soi a vraiment ses limites pour moi. Le, le, c'était ça il y a une dizaine d'années, c'était un peu la course à nous montrer l'impensable. T'sais. On nous montre des trucs toujours plus extrêmes, mais comme je dis, il y a une limite, il y a une limite, cette limite-là est atteinte. Là. Donc ça, on peut, on peut pas y retourner. On peut pas retourner à, il y a dix ans. Pourquoi? Parce qu'on ferait juste montrer ce qu'on a déjà montré, il n'y aurait rien de nouveau. Puis pour être choqué, il en a besoin de plus que, que, que ça. Là. Donc, euh, pour moi, le cinéma choc est quand même ailleurs en ce moment. Puis, euh, c'est pour ça que des, on dirait que We Are the Flesh, pour refaire... Euh, ben, je, je veux pas qu'on, nécessairement qu'on parle du film tout de suite, mais euh, moi, ce n'est pas nécessairement un film qui m'a choqué. Je comprends qu'il soit considéré comme choc, mais moi, honnêtement, ça n'a pas marché sur moi parce que le, avec le traitement qu'il y a dans cette histoire-là, ça c'est, c'est, c'est du choc value visuel, mais T'sais, ce que ça essaie de dire, ça ne m'a pas nécessairement percuté euh, autant que ça aurait pu si j'avais été plus jeune, peut-être, parce que j'en ai vu des films des années 70 du même type, là, euh, des sweet movies puis des, des subconscious cruelty. C'est, c'est euh, ces axes-là qui nous montrent, ben, on les a déjà vus ailleurs. Fait que as besoin de. Tu sais, c'est ce qui est en dessous, c'est le psychologique, c'est la performance des acteurs, c'est la réalisation qui va te permettre de t'immerger, c'est ça qui va plus. Pour moi, faire un film choc rendu à, à l'âge que j'ai, que, que juste me montrer, mettons, une dent qui se fait arracher, ça ça, ça, ça me fonctionne plus.
0: Ben, le meilleur exemple, ça, ça reste aussi les médias. Euh, la plupart des gens sont rendus euh, insensibles à ce qu'on peut voir. T'sais, des premiers, les premiers temps qu'on voyait des images euh, plus, euh, plus crues plus véridiques de, d'enfants qui ont été euh, qui ont été tués, euh, les, les gens étaient scandalisés, ça a fait le tour de la planète, mais. Euh, au fur et à mesure que les médias continuaient à nous montrer ce style dimage on dirait que les gens ont juste fini par banaliser ça un peu. On... Quand, quand t'es capable de souper puis de regarder les nouvelles en même temps, c'est que tu es rendu à un point où, justement, ça t'affecte juste plus.
1: Ils ont banalisé un petit peu le, 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 côté, le, le côté choc est rendu banal en même temps. C'est ça, on est rendu tellement à une violence. On est rendu loin en frais de violence graphique qu'on a vue que Là, comme Marc-Antoine dit, c'est euh, topper ça, ça se peut quasiment pas.
0: Ben, c'est triste parce qu'on dirait que c'est juste rendu une normalité, la violence extrême, rendu au point que c'est, c'est juste comme, ah, ok, ouais, c'est, c'est des choses qui arrivent. Là. Même chose ouais. dans les
2: jeux vidéo aussi. Ouais. Moi, je l'ai déjà dit ailleurs, mais j'ai toujours trouvé ça fucké. Euh, j'ai certaines connaissances qui vont me refuser catégoriquement d'écouter des films d'horreur. Euh, des, fois, des fois, ils vont s'inventer des raisons, même si on sait, euh, franchement, là, si vous nous écoutez et vous, vous êtes de ce type-là, on sait que le trois quarts du temps, c'est parce que ça vous rend trop anxieux. Il <rire> n'y a, a rien là, mais c'est souvent, c'est ça, j'entends des excuses un peu faunies sur le sujet. Mais c'est ça, ces gens-là, des fois, qui ne vont pas regarder de films d'horreur que je connais, qui vont être à l'aise de regarder des snuffs comme celui qu'a produit euh, Magnota euh, un peu pour un Je ne sais pas trop, c'est quoi la démarche là, derrière ça euh, moi, pour moi, c'est, le cinéma, c'est quand même un, un moyen d'évasion. Puis euh, limite, je trouve ça sociopathe de, 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 de tester son endurance avec des vidéos comme ça. Puis je ouais, continue ça, d'être ça. affecté par les nouvelles, pour être franc avec vous, parce que je sais que ce que je regarde est réel. Puis je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, en tout cas, je suis encore capable de faire la part des choses là-dessus. Euh, mais c'est sûr qu'au cinéma, c'est, c'est différent. Je suis conscient que c'est de la fiction. puis Tu peux juste me montrer... Euh, un certain nombre de fois, un acte, par exemple, nécrophile, puis que ça, ça, ça me perturbe parce que, à un moment donné, ce qui va me perturber encore là, ce que je vous l'ai dit, c'est le contexte de l'acte, l'intensité peut-être de, 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 comment ça va être filmé, performé, parce que, en soi, c'est, je sais pas, c'est juste du cinéma, c'est. c'est si genre est-ce que ça peut te dégoûter à toutes les fois que tu le vois, je sais pas moi en tout cas ça, après un bout ça fonctionne plus là. si c'est dans un mauvais film, je vais m'en foutre ça m'affectera pas
0: mais il y en a qui font non, pas oui. la différence à ma job justement, ben, mon ancienne job quand il y a eu la fameuse vidéo de Magnota, tout le monde de mes collègues durant un soir quand il y avait personne dans le restaurant s'amusait à regarder la fameuse vidéo sur leur téléphone, moi je continuais mon travail puis à un moment donné c'est comme hey Steven, wow on a poigné la fameuse vidéo qui parle de la télévision de Magnota. je suis comme « Non, ça m'intéresse pas. »« Ben viens, ouais, c'est vraiment dégueu ce qu'il fait. Ça... »« Mais ça m'intéresse pas. »« Mais pourtant, tu aimes les films d'horreur. »« OK, <rire> non, faut faire la part c'est des là. choses. <rire> »« Les films d'horreur, C'est pas parce que j'aime les films d'horreur que je suis un dépravé qui veut voir des gens se faire tuer dans la vraie vie. »« C'est de la fiction, c'est un art, c'est d'autres choses, le cinéma. »« Viens pas mêler tes vidéos de neuf que tu pointes sur le net avec ma passion pour le cinéma parce que tu n'as juste rien compris à ça.
2: » Non, effectivement, donc... Euh... C'est sûr que, que là-dessus, euh... en tout cas, je serais curieux d'avoir quelqu'un qui, qui défendrait la position inverse parce que là, on est tous, euh, on est tous un peu dans le même bain. <rire>
1: c'est un peu dur de dé- défendre l'opinion inverse, selon moi, Mais même non, si c'est une
2: opinion. Temps. mais c'est <rire> En même temps, il y a tellement de gens qui le font, j'imagine que tu as une raison derrière ça pour te, te justifier. En tout cas, je, je serais curieux. Je sais pas si vous avez l'impression qu'on a peut-être un peu euh, fait le tour, puis on pourrait passer à Wheer de Flèche. Moi, je pense que oui. Donc, Jeff, on boit quoi?
1: Cette semaine, on boit une bière des trois mousquetaires qui sont situées à Brossard. J'ai nommé la Stick Alt. Donc, une bière d'inspiration Altbier, dans le fond, l'Altbier qui est un style euh, allemand, dans le fond, euh, une bière rousse de fermentation haute. Bière, normalement, une bière amère et sucrée à la fois par la richesse de son malt, puis euh, qui, qui possède une mousse très dense aussi. Mais ici, dans le fond, la version de Brossard, la Stick Alt en tant que telle, c'est une bière de fermentation de fermentation basse. Donc, on, on parle d'une lager rousse. Lager rousse, excusez. Donc, euh, elle est à 6 d'alcool. Donc, quand même, euh, quand même un, bon, euh, un bon corps qui réchauffe. Là. Au nez, on va parler de, de mal torréfié pain grillé, un petit peu de caramel autour de ça. Ça fait une petite finale, de fruits confits. Puis, euh, tout ça se retrouve dans le goût. Donc, euh, après, après une, quelques gorgées, là, on sent le, le, le pain toasté les raisins secs. Un petit peu de cassonade aussi en bouche, là. c'est très très rond, c'est euh, légèrement sucré, mais quand même une bonne amertume franche. Euh, c'est, euh, c'est une bière qui est quand même assez désaltérante, mais qui est, comme j'ai dit euh, précédemment, ça réchauffe quand même aussi avec 60, 74 euh, IBU. Donc euh, on parle d'une amertume qu'on qui, 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 qui sent dans les joues. C'est, euh, c'est une très, très bonne bière qui fait partie de la cuvée signature dans le fond des de, de trois mousquetaires qui est, qui est leur comme deuxième cuvée. Là. Ils, ont, ils ont leur première qui est la, la cuvée des petites bières en 340 ml. Ils ont la blonde, la rousse, la, la noire et la épiée qui se distribue. Celle-là se, se fait en 375 et 750 ml. Donc, euh, disponible dans la plupart des épiceries et euh, dans les à bière surtout aussi. Là. Donc, euh, je vous la recommande et euh, santé à tous.
2: Nice! Merci. Donc, on va passer à notre plat de résistance. We are the flesh.
0: Donc, we are the
1: flesh ou Tenemos la, la carné film d'Emiliano Roca Minter, met en scène Mariano, joué par Noé Hernandez, qui a aussi joué dans We Are What We Are en 2010. Et celui-là vit seul dans, dans une genre de grotte à faire des sculptures en bois d'œufs. Euh, il, il embrasse la solitude et euh, par après, il y a Maria et son frère qui sont euh, deux acteurs à leur premier film, arrivent et lui demandent refuge. Donc, euh, il va commencer par les nourrir, les faire travailler, il va même les, les droguer en échange de certains trucs. Le tout va dé- dégénérer en échange sur- sexuel, grotesque, orgie, et j'en passe. Donc, c'est pas mal ça pour le résumé de « We are the flesh euh, ». Je j- vais y aller pour, pour mon opinion en, en, oui. au, en général, mettons, puis euh, on va y aller chacun notre tour. Après ça, on va rentrer dans notre discussion euh, comme à l'habitude. Donc, We Are the Flesh, écoute, je vais, je vais commencer par le positif. <rire> ça, vous, ça vous laisse un peu entendre mon opinion, mais bon. Écoute, c'est un film qui est, qui est visuellement extrêmement travaillé. C'est un, c'est un film aux, aux couleurs léchées, très très colorées, parfois aussi grises et ternes. C'est, c'est soit froid, soit très très chaud. Euh, le. Le travail du son sur ce film-là aussi est incroyable. Là. Il ajoute du punch à des images souvent euh, dénuées de sens. Là, par, euh, c'est souvent avec des crescendo, des crescendo, une emphase sur certains sons qui rendent mal à l'aise. Là, comme, euh, Je prends un ouais. exemple, quand il brasse les oeufs brouillés. Euh, ça, c'est un son qui est pas très haut à entendre quand que ton son est à 75, mettons. <rire> euh, bon, euh, on y va euh, après. Euh, je... J- Le film, moi, je trouve qu'il perd un petit peu sa ligne directrice parce que ça s'en va dans dans des concepts métaphoriques qui sont gros comme le bras. Ce film-là, il n'y a pas tant de subtilité, autant qu'il laisse place à l'interprétation fois mille j'ai trouvé que le réalisateur, il, il amène le fantasme comme un outil de délivrance, mais il, cari- il caricature tellement de façon exagérée qu'il en perd un petit peu l'essence de ce qu'il veut euh, démontrer. Là. Je prends exemple là, certaines scènes un peu. Euh, c'est, le film est très artsy, on va dire, c'est. Mettons, c'est un c'est un gros show fest là, de. Ça se pète là, côté réalisation. Il essaye de tout, puis genre, pour moi, pour moi ce n'est pas tout qui fonctionne. Là. Je prends exemple la, la, la scène de base en, en Heat Vision avec la petite tune C'est toutes des affaires qui font comme OK, ouais, ça, c'est quasiment un comic relief, mais en même temps, c'est vraiment pas ça qui avait intention. Donc, euh, je ne sais pas si je vais trop loin dans mon opinion, mais euh, je trouve le film vraiment euh, débalancé dans, dans, côté. Euh, Côté fond et forme, si on veut. Je trouve que, que la, la, la forme, dans le fond, c'est, c'est, c'est incroyable. Comme je l'ai dit, il est visuellement très beau, mais que au, au fond, euh, dans son sujet, il, il perd un peu de ses plumes parce que ça s'en va dans tous les sens puis ça laisse, ça laisse place un petit peu trop à l'interprétation qui, ma foi, est, est pas difficile parce que c'est très, très, très dans ta face. Là, tu sais. Je vais vous
2: laisser y aller. OK, Steven, toi
0: euh, ben, moi, c'est un film que j'avais euh, vu au Fantasia et je savais juste aucunement à quoi m'attendre. C'était un buzz. Fait que euh, j'ai j'étais intrigué. Et moi, c'est un film qui m'a. <rire> qui m'a vraiment. Il m'a vraiment plu. C'est un film qui m'a beaucoup secoué. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été secoué. J'utilise pas forcément le mot choqué parce que, comme Marc-Antoine. Je crois que le butant hein, n'est pas forcément de choquer, mais plus de bousculer nos valeurs. Le film va aller jouer un peu dans ça, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est un genre de mix entre un Gaspard Noé pour son aspect, euh, son aspect très cru et explicite dans sa, sa violence sa sexualité. Puis là, je suis en train de dire tu sais, que c'est pas un film forcément choquant, mais tu penses à la filmographie de Gaspard Noé, puis c'est, c'est pas mal du choquant euh, sur, sur toute la ligne. Puis un mélange avec Alejandro Jadosti, euh, je m'assacre probablement son nom. côté Sadovsky Pour son côté plus psychédélique euh, dans certaines scènes, là, c'est vraiment. Euh, on est complètement ailleurs. Et comme le dit Jean-François, moi, c'est un film qui me plaît d'un point de vue esthétique, visuel. C'est super travaillé. Le gars, il a 26 ans, c'est son premier film. Et tu, sais qu'il... tu vois qui c'est, qu'est-ce qu'il fait autant d'un point de vue technique que son sujet parce que ici le scénario en tant que tel peut paraître assez simpliste au point qu'il y en a qui vont dire que ben, c'est vide, ça raconte rien non, en fait c'est un réalisateur qui choisit de raconter son histoire par la violence et par les images tout tout ce qui arrive dans le film, un un symboliste tout veut dire quelque chose, il n'y a pas vraiment de dialogue il ne sait pas nous expliquer mot pour mot qu'est-ce qu'on est est supposé comprendre il va vraiment parler avec sa caméra et moi c'est un style qui qui me fait triper c'est mon genre de cinéma que j'aime quand un réalisateur prends pas forcément pour un compte qui se dit gars, je vais laisser un côté très ambigu, puis je vais te donner quelques clés euh, dans tout ça. Puis c'est à toi de, de, de rassembler tes morceaux puis essayer de faire le film qui devient qui, qui à l'esprit, dans le fond. Euh, puis moi, c'est un film qui m'a vraiment. Comme je dis, qui m'a secoué. Je ne vais pas tout de suite aller dans les, déca... dans les détails. Mais euh, la, l'acting, euh, le casting, j'ai trouvé vraiment écœurant là-dedans. Et c'est un film que j'avais envie de discuter. Euh... De suite après l'avoir vu, j'étais tout seul quand je l'avais vu euh, au Fantasia, fait que j'étais, euh, j'étais un petit peu triste, fait que là maintenant de pouvoir le faire euh, dans un épisode, je suis vraiment curieux d'en débattre avec vous.
2: Ben moi, euh, copier-coller Steven dans les grandes lignes, euh, je le vois un peu effectivement comme du Gaspard Noé, si Gaspard avait décidé de, après avoir euh, fait son, son 2001 là, c'est de l'espace, avait décidé de faire un 120 jours de Sodome. <rire> euh, puis euh, c'est dans les dernières années le, le cinéma mexicain est en train de devenir quand même très euh, un des gros joueurs disons là, s'impose euh, sur la scène internationale on pense juste à Alfonso Cuarón ou euh, Inarritu qui ont gagné euh, je pense trois des quatre derniers Oscars de meilleur réalisateurs euh, à Kant, à, à Matt Escalante puis Carlos Regadas qui ont, qui ont gagné meilleur réalisateur aussi donc t'as comme toute une génération de, de cinéastes mexicains euh, vraiment reconnus de leur père puis euh, Regadas qui a, a produit ce film-là d'ailleurs là, si, si vous le saviez pas euh, puis il, il y a peut-être moins chez Cuarón puis là qui sont vraiment rendus aux états puis tout mais euh, Regadas, euh, Escalante puis celui-là maintenant, euh, Minter il y, y, y a quand même une espèce de cri primal de, de violence extrême dans leur cinéma même si euh, si vous regardez euh, Ellie qui est un, un film précédent de, de Amat Escalante justement vous allez voir des trucs aussi extrêmes mais on est complètement ailleurs parce qu'on est dans un un réalisme vraiment cru de la situation euh, politique euh, puis sociale au Mexique. Tandis que là, on est est vraiment à l'autre extrême du spectre. On est dans quelque chose qui verse dans le le fantastique, carrément. Euh, Souvent, on n'est plus vraiment dans la réalité. Puis, moi, ça m'a fait penser... Euh, c'est un film qui se rapproche du théâtre de performance, là, dans le sens que il y a un lieu unique où toutes les actions se passent. Euh, l'évolution, ça se passe plus, justement, dans, dans, la, dans les transdirections, puis dans le, la gestuelle des, des personnages, dans la réalisation, que dans le dialogue qui, qui est très... Euh, il n'est pas vraiment, genre... Il ne suit pas vraiment ce qui se passe. C'est plus des espèces de monologues, d'éclarations... Euh, puis pour moi, c'est pas nécessairement un film d'horreur. Là. Je sais qu'on, Je pense que c'est toi, Steven, qui l'a, l'a présenté comme tel. Euh, je sais pas. J'ai pas trouvé ça lourd comme un film d'horreur peut l'être. J'ai pas trouvé. Il n'y a, a pas de suspense. Là. Vous allez pas voir ça pour. Euh, pour euh, euh, si c'est un suspense, comme on peut parfois le voir dans, dans des thrillers, ben la plupart, la plupart du temps, en fait, dans des thrillers ou dans des films d'horreur, parce que vous aurez pas ça du tout. C'est vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment film très art house euh, qui qui fait, qui utilise la, c'est ça, la dépravation, mais en même temps, j'ai, moi, je je l'ai senti d'une certaine façon, ce film-là, peut-être parce que, comme je vous ai dit, j'ai un gros background dans dans ce style-là, puis moi, le le voir les choses qu'ils font à la caméra, c'est pas nécessairement ça qui qui m'a choqué, qui m'a plus... Perturbé, c'est cette espèce de. Il y a une espèce de, de rage dans certaines scènes. Ça, ça, m'a, ça m'a plus affecté. Là. J'ai vraiment trouvé, c'est ça, que le visuellement sonore, de façon sonore aussi, là, c'est, c'est exceptionnel là, comme film. Puis euh, je, je, je vais le laisser là pour mon avis général. Là. Si vous voulez vous relancer, peut-être, ça pourrait être plus intéressant que moi qui continue une monologue. <rire> ben, j'ai trouvé ça. Ouais, ah vas-y. Okay.
0: vas-y. Ben, moi, j'ai trouvé ça vraiment, ben, vraiment drôle de façon de parler, évidemment. Mais que tu mentionnes 2001, de disc de l'espace, parce que les, les 10-15 premières minutes du film, tu fais juste suivre l'espèce de gourou tout seul. Et tu l'impression qu'on en revient à un, à un aspect primate. Là. On en revient vraiment en arrière. Puis il, il est quasiment en train de, de faire la découverte du gaz, la découverte du feu. Euh, il va prendre le, les bâtons, puis se faire un genre de tambour, puis commencer à, à, à taper dessus, puis à, 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 à s'exprimer dans la, la, une espèce de rage. Puis ça me rappelait tellement justement le film de Kubrick avec le, le, les, les primates au début, justement, qui va frapper avec les ossements. Puis vraiment, dès le départ, tu, tu vois tout de suite qu'on qu'on est dans une espèce de, de monde post-apocalyptique, c'est crissement pas de on est vraiment juste dans un immeuble dévasté, puis tu te dis, crime, il n'y a plus de civilisation, Puis là, tu vois ce gars-là qui arrive, puis qui a, qui a l'air, justement, d'être retourné en arrière, puis qui laisse ses instincts primaires revenir, euh, déjà là, moi, ça m'a comme mis l'eau à la bouche, puis j'étais un peu déstabilisé, puis je savais pas trop vers quoi que ça va s'en aller, mais déjà, je trouvais ça intéressant comme départ pour, pour le film.
2: Tu, tu dis qu'il découvre, mais j'ai l'impression qu'il déconstruit un peu, moi, je... C'est bizarre. tu sais Les premières scènes, c'est comme lui qui réduit du pain à l'état de liquide dégueulasse, puis lui qui détruit comme une table pour se faire du bois. T'sais, on dirait que tout, tout régresse dans ses mains un peu, puis là, ils construisent un genre de, de nid un peu, un genre de cave qui rappelle vraiment le le ben, Genre le ventre d'une femme enceinte. Ouais, c'est un, un, un peu, utérus, là, comme littéralement. Si... Oui, c'est ça, c'est ça. Puis la, la, d'ailleurs, la, l'image sur la couverture du Blu-ray euh, qui est distribuée ici par Arrow, euh, c'est assez évocateur. Là, on entend <rire> le, un, un personnage qui flotte un peu comme un fœtus. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une image qui est aussi dans Gravity là, d'Alfonso Cuarón. C'est une espèce de fœtus dans, dans, sa... c'est ça, dans son utérus. Là.
1: Est-ce que vous trouvez aussi que... Ben, mettons, j'amène ce point-là, mais là, on parle de, de, de l'espèce de gourou parce que c'est un peu ça qu'il représente, lui, tu sais. Il est tout seul, comme je disais, il, en, il embrasse la solitude, il en parle aussi dans le film. Tu sais, Il est vraiment... Il s'occupe de lui-même, puis de sa tête avec son espèce d'alter-ego qui est comme son, tous ses fantasmes. Tu sais, quand il, il renaît de sa mort, pour montrer que, mettons, l'idée de... de, de So, l'idée ne meurt pas, là, tu sais, qu'elle persiste tout le temps. Là. Tout ça, c'est. Vous ne trouvez pas que ça manquait de subtilité un peu, que c'était tout pré-mâché, puis que ça te montrait le, juste pour un, 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 juste une raison pour nous donner des, des scènes très, très euh, artsy puis belles à l'écran, mais genre le fond euh, était pas. Euh, il nous poussait pas à aller plus loin vraiment que ce qu'on voyait. Là, tu sais.
2: Ben, moi, honnêtement, je suis aucunement d'accord avec toi là-dessus, tu sais, c'est pour, pour continuer dans un peu la, la métaphore qu'on faisait, tu sais, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de régression dans tout, puis euh, au contact de ce de personnage-là que tu dis, l'espèce de gourou, les, les, les deux jeunes finissent comme par renier un peu, tu sais, toutes leurs valeurs, tout ce, qui, tout ce qui tout ce qui symbolise la société, dans le fond, vont éventuellement vont euh, égorger un soldat, désolé si... Si on va remarquer qu'on on commence à spoiler un peu lourdement, là, mais je ne sais pas si on peut tant spoiler ce film-là. Là. Ouais, c'est, c'est pas, c'est pas c'est vraiment évident, comme là. ça que ça marche. <rire> <rire> mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'il, qu'il y a une espèce de, de rejet. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai trouvé au contraire de toi que c'est un film qui est c'est tellement ouvert, c'est tellement pas clair ce que ça essaie d'envoyer comme message, puis de nous montrer. On peut tellement faire des interprétations distinctes selon, je pense, d'où on vient, c'est quoi notre background. Moi, j'en fais une lecture quand même euh, sociopolitique. Là. J'ai l'impression, le, ce qui se passe au Mexique présentement, c'est quand même vraiment de la merde. Puis je, je regarde, mettons, des films de, de d'autres réalisateurs, justement, puis ça fait un peu écho à celui-là. Donc, on dirait que je suis pas capable de me détacher de cette lecture-là, de voir que c'est un peu une espèce, une espèce de commentaire social, mais je lisais une entrevue avec le réalisateur pas plus tard qu'hier, puis même lui, je pense qu'il est pas tant sûr, de, de, de il ne veut pas nécessairement nous donner la, la clé là, de la lecture du film, donc je... Je, pense
1: que, je pense qu'il trouve que c'est l'ouverture dont tu parles il est, il est présente dans son film aussi, je pense qu'il est d'accord avec, avec ce que tu penses du film en tant que tel. Mais c'est, euh, moi c'est, c'est quelque chose qui m'a quand même perdu au, au fil du film, parce il y a un certain rythme qui, qui est comme développé avec, au début, puis mettons plus tard, je ne sais pas si c'est du spoil, là, mais des close ups de Périmée, genre de 5-10 secondes, bleu puis rouge, puis à un moment donné, c'est comme trop, ce pas assez pour moi, tu sais. C'est un, je... peu, euh, c'est un peu tirer le tirer les... je sais pas comment... je sais pas comment dire mais tu es trop ce comme passé ça résume quand même assez bien mon, mon, mon opinion en ce moment
0: mais toi tu parles vraiment du, du visuel comme le, le côté arrangé ouais, ouais, tout ça genre
1: mettons j'embarque dans le visuel là, ouais. les, ben, les, les... Je... les scènes, c'est, des fois c'est je sais pas c'est je, trouve,
0: je trouve que ça a une progression avec les personnages tu le disais que genre le début c'était pas mal pas mal gris, euh, pas trop coloré. Puis en même temps, on est là avec les, le frère et la sœur qui, eux, sont pas au même stade que le gourou. Ils ont encore justement toute leur moralité, tandis que lui, il s'en éloigne le plus possible pour comme ressortir les instincts primaires qui sont qui sont bloqués euh, qui sont bloqués et enfuis par, par, par notre morale, par tout ça. Et je trouve que la progression visuelle va avec les deux, fr- avec les deux personnages, le frère et la sœur. Puis plus ça mm. va mais je sais pas je, je le sens puis c'est, ça là, je sais pas ça rajoute à l'ambiance moi je trouve qu'à un moment donné ça devient quasiment cauchemar, cauchemardesque j'ai quasiment l'impression qu'on est comme en enfer littéralement là, je, le personnage Diego Camiel qui joue le gourou qui était écœurant devient littéralement quasiment comme le diable par moments la, la manière qui, qui, qui est montrée et, et je suis pas d'accord non plus avec toi que tu disais que hum, c'était, c'était gros que c'était pas subtil pis que on voyait tout ça facilement oui, le réalisateur, comme je te disais, donne des clés tu sais, exemple, la caverne qui a l'air d'un utérus la renaissance du gourou justement euh, le fait que ça soit euh, une caverne en... avec un côté euh, utérus, toutes ces choses-là mais j'ai pas, pas, j'ai pas fini le film, j'ai comme fait « Ah oh ouais, c'est ça, 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 ça euh, ». Non, t'as beau m'avoir donné quelques indices sur le symbolisme de qu'est-ce que veut dire tes images, je suis pas plus certain de, de, de savoir encore exactement ce que tu veux réellement dire ou euh, me faire réfléchir. Et euh, j'ai beau l'avoir vu deux fois, j'étais encore en train de me de questionner. Et pour moi, c'est pas du choc value en plus, ce film-là. Ça va sonner crush, là, mais c'est, premièrement, c'est pas tant gore que ça. Fait que si vous attendez à avoir un gore fest là, pour être choqué, il n'y en a pas tant que ça. Le, le, le côté choquant de, de We Are the Flesh, c'est vraiment plus au niveau justement de jouer avec les, les morales du film. Le film touche la, la nécrophilie, l'inceste, le cannibalisme. Fait c'est dans la manière de les traiter qui va, qui va secouer le monde, mais c'est pas tant le fait que c'est violent. Et c'est weird parce que. Chaque scène de sexualité qu'il va avoir entre le frère et la sœur, la manière que le réalisateur met ça en scène, c'est pas c'est pas crasse, c'est pas dégueulasse ou quoi que ce soit. Il donne il donne une poésie. C'est, c'est, comme j'ai dit, ça sonne croche, mais il donne une poésie à ces scènes. C'est, c'est visuellement beau. Tu il y a une scène où que tu vas voir les deux qui vont faire qui vont faire l'amour, puis ça va être filmé comme avec comme un style prédateur, que tu vas voir juste la chaleur du corps avec une chanson qui est quasiment r- romantique pis, J'étais déstabilisé parce que à la fois je sais que moralement c'est crissement pas correct ce qui est en train de se produire mais je suis fasciné par la scène parce que je la trouve belle fait que c'est comme le réalisateur joue avec mes principes à moi en voyant le film puis j'étais comme c'est fort c'est fort parce que tu arrives à me faire dire des choses de même alors que moralement ce qui se passe à l'écran c'est ça, c'est dégueulasse c'est pas supposé arriver tu sais
2: moi j'ai de la misère, euh, je, c'est ça on entend quand même dans les critiques que j'ai lues, dans, j'ai écouté un ou deux podcasts, le, c'est ça, le commentaire que c'est, c'est pornographique, mais je trouve que c'est un peu, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu régressif comme pensée de se dire, ah oh, c'est, tu sais, dès qu'on montre la sexualité de façon graphique, c'est, c'est pornographique, ouais. ou dès qu'on fait un close-up de, sur un vagin, tu sais, c'est, je sais pas, le but de la sexualité dans ce film-là c'est pas de t'exciter, même si on te la montre, donc si tu, tu choisis de te dire que c'est pornographique puis que toute représentation de la sexualité est pornographique, ben tu, tu, je veux dire, tant pis pour toi, mais je veux dire, c'est pas une fanfiction d'inceste, là, même s'il y a de l'inceste qui se produit là-dedans, en tout cas pour moi, je, je veux dire j'ai vu de la sexualité, mais ça s'était ça, présenté d'une façon tu sais, ce plus intéressant c'était plus l'idée de la, la transgression des tabous, puis comme tu t'as dit, de les, les, comment c'est présenté les, la, la sexualité dans ce film-là avec tout un amalgame de scènes, parce que oui, tu as nommé celle où il euh, y a. Ben, tous les deux, en fait, vous avez nommé celle en vision thermale, puis vous en avez une, une vision <rire> extrêmement divergente. <rire> mais il y, y, y a d'autres scènes de sexe. À un moment donné, comme tu as dit, Steven, la caverne commence à devenir de plus en plus réaliste. Ça commence par être des espèces de bouts de, de carton euh, TP ensemble, puis ça finit par être vraiment une caverne. De, de comme sortie d'une espèce de peinture, puis vraiment très réaliste, puis il euh, y a des, des espèces d'éclairage rouge et bleu, puis ça devient vraiment plus infernal. Donc, il y a une progression dans, dans ce qui se passe euh, à l'écran, puis je, je sais pas. Moi, je voyais pas ça comme juste un espèce de concours de on montre des affaires dégueulasses, des affaires provocantes pour, pour montrer des affaires dégueulasses. J'ai quand même l'impression qu'il y avait un peu plus que ça dans le film. Pis c'est vrai, t'as raison que
0: il y a bien des gens qui vont ou des critiques surtout professionnels qui vont critiquer un film parce que justement le réalisateur va montrer de la pornographie explicite de la sexualité explicite puis ils vont crier tout de suite ben c'est juste un film de cul dans le fond que, que le réalisateur veut nous faire puis il va essayer de choquer les gens avec ça non c'est, c'est une manière un peu de se fermer l'esprit je dis pas qu'il y a pas de réalisateur qui c'est pas dans leur but justement de juste vouloir essayer d'offrir de, de le plus de, de scènes de sexe sans rien vraiment vouloir dire quelque chose mais je prends pour exemple de The End Maiden, le dernier film de Pac chan Wu qui est sorti, t'as comme deux scènes de sexualité entre deux, deux femmes assez explicites, mais pour moi quand je voyais ça, j'étais pas euh, j'étais pas offusqué, je me dis pas ah fuck, c'est, c'est trop explicite, le réalisateur veut juste nous faire une scène porno ça, ça, ça m'émoustille même pas tout ce que je voyais c'était deux femmes qui faisaient l'amour et pour moi c'était juste une belle scène et là je suis en train de dire que dans We Are The Flèche les scènes de, scènes de sexe c'est juste deux belles, une belle scène de deux de, de personnes qui font l'amour mais je suis juste en train d'expliquer que pour moi c'est pour moi aussi c'est pas de la pornographie c'est pas juste vouloir choquer pour montrer du sexe c'est, le réalisateur a vraiment une vision claire de qu'est-ce qu'il veut raconter il choisit le chemin pour le raconter c'est comme Gaspard Noé c'est pas un réalisateur qui, euh, qui, qui, qui laisse indifférent le monde le déteste soit que le monde l'aime mais ce gars là décide de véhiculer ses messages ou son symbolisme ou qu'est-ce qu'il veut raconter à travers une route qui, qui plaît pas à tout le monde. La violence extrême ou de la, sexualité, la sexualité explicite, c'est quelque chose qui va pas justement plaire à tout le monde. C'est pas la voie facile, mais c'est des réalisateurs qui décident de l'emprunter, parce que pour eux, c'est comme ceux qui ont envie de raconter leurs choses. Et c'est pas forcément mauvais, c'est juste que, c'est justement, ça va pas plaire à tout le monde. Et pour ma part, moi, je vois ce que ces réalisateurs-là essayent de faire, et dans mes goûts personnels, ça me plaît, et c'est pour ça que « We Are The Flèche » me fascine pareil autant, alors que d'autres vont l'écouter et vont dire « Ben, je comprends pas, c'est, c'est un film de dépraver ou peu importe ». C'est correct, mais, tu pour ma part, je vois le film autrement, là.
1: Oui, ça. Je, je, je pense que je suis d'accord avec, avec vous deux. Tu sais, c'est, ça définit aussi euh, la différence, je pense, entre la pornographie et la sexualité à l'écran aussi. C'est deux choses bien différentes. Là. Tu sais, l'une est carrément faite pour justement venir texter puis l'autre, est, ça n'en prend des scènes de sexualité dans, 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 dans le cinéma, là que, que, ça soit, euh, que ça soit de la sexualité explicite, comme on parle dans ce cas-ci, ou que ce soit genre, mettons... Euh, je, je fais juste penser comme ça à la scène de Model and Drive ⁇ Drive où c'est tout en subtilité, puis c'est plus en sensualité, tandis que là, c'est vraiment, c'est vraiment le côté primaire de l'humain que, que le réalisateur veut démontrer. Puis je, je, oui, je, je suis d'accord, les scènes sont, sont là pour, mon, pour un peu montrer sa vision, puis vraiment... Faire régresser les personnages, ça je suis d'accord aussi. Je pense plus au final, vraiment, je suis assez mitigé par rapport à ça, au fait que c'était. Il y a certains concepts que je trouvais moins subtils que d'autres, mais je suis quand même d'accord au fait que la, la sexualité dans le film est là pour une raison, puis elle est bien, bien là. là. Tu sais, c'est, c'est pas, si, en fait, tu peux pas enlever ce côté-là du film, puis qui, qui reste aussi intéressant non, non plus, parce que ça. Ça, ça démontre certains tabous euh, à l'écran qui sont... Euh, c'était une des premières fois que je voyais autant de, de trucs depuis euh, Salaud en même temps dans le même film. <rire> Donc, euh, c'était quand même intéressant à ce, à ce point de vue-là. Là. Puis, je trouve que ce réalisateur-là,
0: contrairement à celui de à Serbian Film, je trouve qu'il trouve un équilibre. T'sais, malgré que ça peut sembler euh, beaucoup ce qu'il peut montrer à l'écran, je trouve qu'il dépasse pas il dépasse pas de la ligne du euh, « over the top » au point que je me dis que c'était pas nécessaire. Tu sais, à un moment donné, à Serbian Film, c'était intéressant dans sa première partie, mais dans la deuxième, tu vois qu'il va vraiment dans « le too much », puis il veut vraiment choquer, puis tu dis « ben, c'était pas forcément nécessaire ». Tandis que We Are de Flèche, le jeune réalisateur, je trouve qu'il est tout le temps sur une ligne constante de maîtrise entre ce qu'il doit montrer, puis qu'est-ce qu'il doit pas forcément montrer, et... C'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas choqué, euh, tant que ça en même temps, je sais pas, j'ai l'impression, je sens tellement une maîtrise à travers tout ce film-là que j'ai, je sens pas un feeling de vouloir me choquer forcément. Fait que moi, ça ne vient, vient pas me toucher comme Marc-Antoine.
1: We are the Flesh, je ne vais pas dans l'exagération comme euh, A Serbian Film le fait non plus, comme, comme tu dis. Mm-hmm. C'est, ça reste quand même assez... C'est, c'est, oui, c'est hors du commun. Oui, euh, monsieur et madame, tout le monde écoute, écoute uh, We Are The Flesh, puis vont vraiment se dire « Oh mon Dieu, c'est quoi ça? » Moi, j'en ai, j'en ai pas pensé ça de ces scènes explicites en tant que telles. Mais si on prend un exemple, comme tu l'as dit, A Serbian Film, où ce que on dirait, on parlait plus tôt dans l'épisode, de, de repousser ses limites, bien, A Serbian Film, on dirait qu'il a tenté de repousser ses propres limites, puis c'est là un peu qui a perdu ses qualités aussi. Tandis que We Are The Flesh, vraiment, le concept est basé sur ça, sur la régression. Donc, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui, a, qui, qui ne fait pas perdre des points en, en tant que tel.
2: Donc, je pense que ça fait un peu le d'une discussion sur We Are The Flesh. Vos notes, les gars, c'est quoi, Steven?
0: Euh, moi, j'y vais avec un solide 4.5 sur 5. Euh, c'est un film que j'ai pas grand-chose à reprocher et que j'ai étrangement envie de revisiter. Euh, c'est un film coup de poing, comme on n'en voit pas, pas si souvent que ça, et qui, euh, qui me donne envie d'analyser de, de plus en plus ce que je vois à l'écran et à me faire peut-être changer d'avis sur certains aspects que le film me laisse euh, croire.
1: Toi, Jeff? Moi, je vais y aller avec un euh, 3 sur 5. C'est quand même un film que j'ai vu récemment aussi. Là, c'est, donc, je l'ai vu deux fois en quatre jours, avant le podcast. Et euh, c'est un film qui, qui te garde quand même en constant euh, thinking, là. Je, je cherche le mot en français, mais je veux dire, qui te fait réfléchir vraiment longtemps après son visionnement. Donc, euh, c'est probablement un, un film, tu sais, je, je le possède en Blu-ray dans ma collection, donc c'est un film que je vais revisiter. Il Probablement, peut-être que les, le deuxième, troisième degré vont, euh, vont peut-être... se euh, arriver dans mon dans mon subconscient par eux-mêmes, puis vraiment que les mes mi- prochaines visites dans le film vont être différentes. Mais j'ai quand même, j'ai quand même aimé, en
2: général. Je n'étais
1: pas, j'étais pas à, à l'opposé de vous. Là.
2: Moi, ce serait un 4 ou un 4.5. Il y a quand même quelque chose dans le dans le réalisateur, que je ne sais pas si j'aime ou pas. Mais c'est vraiment un un film qui m'a plu. Euh, Surtout, là, là, je l'ai vu deux fois. La première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment hypnotisé. Puis j'étais complètement dedans. J'y aurais donné un 4.5, justement. Là, la deuxième fois, il y a peut-être des choses qui m'ont un peu moins parlé. Mais euh, non, j'ai beaucoup aimé ça. Puis euh, c'est sûr, comme euh, j'ai quand même l'impression que c'est un film qui convient peut-être moins... que que les deux qu'on a fait dans les dernières semaines à à tout le monde mais je pense qu'il y a quand même des gens qui pourraient bénéficier à le découvrir c'est un film qui est endossé comme on avait dit par Iñárritu qui qui l'a vu et qui l'a beaucoup aimé donc c'est sûr que c'est comme on a dit l'idée c'est de transgresser le plus de de tabous possible donc si ça vous parle pas peut-être que c'est pas nécessairement la la meilleure idée de, de visionnement du samedi soir mais moi personnellement je, je vous le conseille
0: c'est une expérience à soi fait que si vous avez envie justement d'essayer quelque chose qui, qui s'éloigne un peu de, de votre zone de confort je crois que ça, ça peut être une, un choix intéressant et comme on disait ça laissera personne indifférent. Fait que, que vous aimiez ou détestez le film
1: ça vaut la peine d'être ça, vu. Ça vaut
0: la peine d'être vu et ça vaut la peine d'être discuté, je crois. C'est ça le plus fun avec le cinéma, c'est justement de pouvoir en discuter après. C'est bien beau avoir voir un film où on a toute la même opinion et que on est littéralement en extase puis qu'on va juste dire les mêmes les mêmes choses mais we are de flèche c'est pas le ce genre de film que tu vas écouter en gang tu dis, ben à la fin je suis pas mal certain qu'on a tous le même avis puis la même vision des choses et je pense que c'est ça le plus intéressant avec ce film-là
2: c'est sûr, en même temps je, je continue à dire que je le mettrais pas non en mais c'est, le... oui, c'est un c'est, public a, averti il y a beaucoup de films qui sont des expériences <rire> euh, et qui provoquent de belles discussions sans proposer <rire> le genre de choses que celui-là propose évidemment, la c'est, la c'est populace, un public euh...
0: averti, c'est un film extrême fait qu'il faut, faut être averti là-dessus là.
1: Ouais, juste vous nous une petite anecdote pour clore ça, c'est drôle que, que tu parles que ça doit pas t'être entre les mains de tous, mais bon, dimanche après-midi, je suis avec deux de mes chums de gars, on prend une bière et on écoute ça, t'sais. puis ma petite soeur qui descend, puis elle, elle cogne, mais elle rentre en même temps, t'sais. puis là, à nouveau les trois, puis elle, elle regarde un peu à l'écran, puis elle... Elle a comme décidé de retourner en haut sans vraiment me poser de questions. Là. <rire> elle a oublié vraiment ce que ça venait de me demander, puis elle a juste viré de bord. Fait que je me suis dit « Ouais, c'est peut-être, comme tu dis Marc-Antoine, c'est pas vraiment tout le monde qui est peut-être apte à apprécier ou genre juste toffer le visionnement, mais ça vaut quand même la peine. »
0: Je pense que c'est le pire ça, quand es en train d'écouter un film d'horreur, là, quand j'étais bien jeune, là, dès que mes parents rentraient dans la pièce, puis c'était durant une scène de sexe durant Friday the Totten, j'étais tellement mal à l'aise, je suis pas à l'aise justement que quelqu'un rentre dans une pièce pis me voit en train d'écouter un film qui a du sexe, parce que, je ne sais pas, c'est mentalement, là, c'est, 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 c'est quelque chose qui me qui me dérangeait, Puis euh, pour une petite anecdote, mais euh, lorsque j'ai vu euh, pour la première fois euh, Irréversible, j'écoutais ça chez nous, puis mon père est rentré à, en plein dans la fameuse longue scène de viol, euh, malaise total. Euh, mon père ne m'a pas trop posé de questions, on s'est regardé pendant un bon 10 secondes puis il a refermé la porte puis il est parti puis je me suis dit je, je sais pas qu'est-ce que mon père a pensé à ce moment-là mais j'espère que c'est pas euh, croche parce que je suis pas un dépravé. <rire> J'ai aucun plaisir à voir euh, mon- Monica Bellucci se faire euh, violer par un gars.
2: Donc la dernière partie de l'épisode, ça va être notre traditionnel, on peut déjà dire traditionnel, <rire> euh, top 3. Donc euh, cette semaine, ben, pour rester dans notre ligne euh, thématique, on a décidé de faire le, le top 3 des films qui nous ont le plus perturbés, percutés euh, à chacun d'entre nous. Là. Donc euh, Steven, toi ton numéro 3, ce serait quoi?
0: Eh bien, euh, c'est un choix pas forcément surprenant, mais je, je devais être un film de Gaspard Noé. Mais j'ai pas pris forcément ses films les plus controversés, euh, justement Irréversible ou euh, Enter the Void. Moi, je vois avec son premier film, Seul contre tous. Et euh, c'est un film qui est peut-être, euh, comme je disais, beaucoup moins euh, graphique dans sa violence qu'un, euh, qu'un Irréversible <rire> et sa fameuse scène de viol. Mais moi, C'est, c'est généreux. <rire> ouais, c'est ça, je suis quand même généreux puisque ça reste du Gaspard Noé, pareil. Mais ce qui fait en sorte que seul contre tous euh, est le film qui me secoue encore le plus puis me choque de Gaspard Noé c'est que t'écoutes pas ça quand tu déprimé parce que tu regardes les films suivants de Gaspard Noé Enter the Void euh, irréversible puis euh, surtout Love malgré tout le côté dark puis euh, dépressif qu'il peut avoir dans ses films, il y a des moments il y a des moments de beauté, de bonté de de, 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 de belles images, il y a vraiment des beaux moments pareil dans ses films. Seul contre, être, euh, seul contre tous, il n'y a rien. T'sais, Philippe Naon là-dedans, là, c'est le, le gars le plus dépressif au monde. Le gars qui va t'en, t'enlever le goût à la vie. Là. Tout est dégueulasse dans la vie, que ce soit... Ta, ta relation amoureuse, ton travail, les gens qui t'entourent, la société, tout est de la fucking merde. Et chacun de ces monologues dans le film fait, ju- fait juste te déprimer encore plus. T'sais, si t'es déjà déprimé, va pas écouter Seul contre tous parce que tu vas aller te chercher une corde dans le garage puis tu vas vouloir en fainer parce que ça donne aucun espoir. Et c'est un film qui tape dans le dash à cause de ça. Je trouve que l'impact est toujours là et malgré que... que que sa finale manque peut-être euh, de subtilité, là, parce qu'il y a une espèce de gros décompte avant sa fin, et je, je trouve ça peut-être un petit peu abusif, c'est le, le point que j'aime le moins dans son film. Je trouve pareil que « Seul contre tous », est un film qui vient me me bousculer euh, émotionnellement et c'est ça que je recherche, comme je disais, euh, dans le cinéma choc ou choquant, c'est un film qui va venir me bousculer dans mes mes valeurs, mes principes et me faire voir les choses des fois de façon différente durant l'instant que tu me proposes ton expérience et « Seul contre tous », c'est ça. Pendant un instant, j'écoute ça et j'ai juste plus le goût de rien. (rire) »
2: C'est, c'est drôle que tu dises que ce ne soit pas son plus controversé, parce que j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. Là. Ah, tu serais... Que ouais. c'est son plus controversé, en fait.
0: Je me disais que qu'Irréversible était le plus, euh, surtout avec ce qui est arrivé au festival de Cannes, avec les gens qui huaient, les, les, les juges qui ont vomi, puis qui sortaient, puis qui, qui, qui étaient scandalisés.
2: Là. Ouais, ben c'est sûr qu'il y a plus de monde qui ont vu celui-là, donc nécessairement, euh, on en entend plus parler, mais seul contre tous. Euh, les gens qui l'ont vu disons que c'est, c'est assez similaire les réactions. Ok, ok.
0: Ben, c'est peut-être juste moi qui était, euh, qui, qui imaginais quelque chose qui reflète pas vraiment la réalité aussi. Là.
2: Ok, ben, personnellement, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment son plus son plus lourd aussi, ouais. là, son plus nihiliste, noir, etc. Euh, toi, JF, ce serait quoi ton numéro 3?
1: Ben ouais, mon numéro 3, je l'ai nommé euh, plus tôt dans l'épisode et euh, c'est Eden Lake. Eden Lake, qui est dans le fond, euh, écoute, c'est, c'est vraiment de la violence, euh, c'est de la violence dure à regarder. Pourquoi Parce que les, les méchants, là, c'est les kids. Puis les kids, ils sont méchants en tabarouette. Hein, puis c'est vraiment. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai tout le temps été un bon gars là, dans, dans, dans ma vie, dans ma jeunesse, encore aujourd'hui. Puis je me, suis, quand j'ai vu ce film-là, je me posais la question comment la mesquinerie peut t'amener à commettre des actes aussi violents, puis en en retirer, retirer quoi que ce soit tu sais, de satisfaisant. Là. Vraiment, c'est, c'est quelque chose qui m'avait quand même vraiment frappé euh, au premier visionnement. Je l'ai vu seulement une fois, mais si je m'en rappelle comme si c'était hier, là, puis c'est vraiment un, un film que je recommande à tout le monde parce que justement, il y a le côté choquant, mais il est très, c'est très, très bien fait. C'est bien acté, puis ça, 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 reste, ça reste longtemps en mémoire. Là. Donc, euh, je vais, vais, vais y aller avec ça comme numéro 3.
2: Je, je Effectivement, trouve... c'est très éprouvant. Puis la fin, euh, n'aide pas les choses. Non, c'est hardcore. Ben, c'est exactement ouais. ça
0: que j'allais dire. Le, la fin, c'est comme le dernier point qui va te mettre chaos Parce qu'en tant que parent, ceux qui ont des enfants, ce film-là vient te faire questionner sur est-ce que tu ferais la même chose dans la même situation? T'sais, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour tes enfants? Et c'est tellement ça qui, qui m'a déstabilisé lorsque j'ai vu le film. Et euh, honnêtement, c'est, c'est fort. Là. C'est peut-être pas... Ça fait mal. Hein, ça, ça fait, fait mal, mal, justement. C'est pas c'est pas forcément le film le plus, euh, le plus euh, violent. Mais encore là, on l'a mentionné, c'est pas l'important dans, dans nos tops Mais c'est un film, justement, qui te fait questionner sur plusieurs principes. Puis le fait euh, que ce film-là est sorti dans une année où je crois que euh, aussi qui a été tourné, c'est en Angleterre, si je me trompe pas, ou euh, british. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Puis... Euh, le, la violence chez les jeunes était un gros problème là-bas, à cette époque-là, puis c'était, ça, ça montait de plus en plus, fait que ça venait toucher des sujets, des sujets déjà difficiles à l'époque, tu sais, la violence chez les jeunes, comment dealer avec ça, comment arriver à, à contrôler les, les jeunes là-dessus, c'est vraiment un sujet assez tabou, tu sais, on peut pas agir avec les jeunes comme on agit avec des adultes, fait que c'est... C'est un film qui touche à, à des thèmes vraiment borderline puis intéressants, puis ça m'avait aussi bien marqué à l'époque. Toi,
1: Marc-Antoine, c'est quoi ton numéro 3? Oh,
0: ça m'intrigue. C'est quoi le numéro 3 de Marc-Antoine?
2: Ouh, donc moi, franchement, j'ai un passé de gars qui aimait bien trouver justement des films qui, qui repoussaient un peu les limites. Euh, surtout quand j'étais ado, fin de mon adolescence, j'ai commencé avec des films d'horreur justement un peu, un peu hard, puis éventuellement je suis passé peut-être plus au cinéma d'auteur, euh, qui repoussaient un peu les, les limites. Euh, moi, je trouvais des listes là, genre euh, « Most Controversial Films » et puis euh, je consommais toutes les tout ce qui était là-dedans. Donc, j'en ai vu quand même euh, un certain nombre là, qui, m'ont, qui m'ont remué. Euh, puis, j'onglais avec euh, plusieurs idées là, à mettre dans un top 3 parce que, bien sûr, c'est quand même très court. Ouais. Euh, je pensais notamment au fameux Subconscious Cruelty qui a été tourné à Longueuil. Il y a le court-métrage Cutting Moments qui est vraiment heavy. Euh, les deux dernières minutes d'un de maniaque m'ont hanté durant <rire> des semaines, vraiment, là, ça, ça m'a détruit. Ah, je me rappelle quand euh, tu m'en as parlé,
0: tu étais comme, man, je ne suis plus capable de, de, de dormir tranquille. J'ai les dernières images de Néon, euh, de, j'allais dire Néon Maniaque, mais une info maniaque en tête. Là.
2: Ouais, c'est, c'est, c'était, c'était terrible. Il y a aussi eu, euh, moi, il y en a eu un là, que j'ai, j'ai, j'ai pas inclus non plus, mais Taxidermia, qui est un film hongrois. Puis c'est pas tant que celui-là m'a choqué que euh, à ce jour, j'ai, je l'ai pas terminé parce que. J'étais au milieu du film, puis j'avais tellement de gag-reflex, je pensais vraiment que j'allais être malade physiquement si je continuais à le regarder, donc je l'ai arrêté, puis euh, <rire> ça, ça encore
0: vu ça. J'ai entendu beaucoup de choses à son sujet, mais ça n'a jamais donné que j'ai... j'ai pu le voir. Il est difficile à trouver, il me semble.
2: Euh, moi, je l'avais trouvé dans un club vidéo de la région de Québec, mais effectivement, voilà. ça doit... Mais <rire> sur, sur, probablement que c'est sur un, un quelconque euh, truc de streaming aujourd'hui, là, ou iTunes, il faudrait vérifier.
0: Je me dis que si tu as trouvé ça à Québec, je peux trouver ça dans mon coin. Là. <rire>
2: <rire> okay, je tu, viens la, tu viens de l'Assomption on parle pas trop vite Mais, <rire> <rire> donc euh, mon numéro 3 j'ai, j'ai, c'est ça, j'ai jonglé avec toutes ces idées là et finalement j'ai dû me rendre à l'évidence c'est un film qui m'a vraiment rentré dedans et c'est Ilsa She-Wolf of the SS puis je, je sais que c'est bizarre <rire> euh, puis parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec ce film là, qui le voient comme quelque chose de, de gros puis de de lol un peu, euh, mais moi, ça me perturbe au plus haut point, franchement, je suis pas capable de revoir ce film-là. Euh il y a beaucoup de gens qui considèrent la scène de la douche dans Schindler, Schindler euh, List pardon, comme une insulte. Puis je me demande toujours qu'est-ce qu'ils disent de ce film parce que <rire> c'est tellement pire. Il euh, a, a joué avec les tabous, comme peut le faire We Are The Flesh, puis il a fait un soft porn dans un camp de concentration. Là, c'est vraiment <rire> pas la même chose en alternant avec une storyline de vieux films de euh, de l'époque, puis des tortures ultra graphiques sur euh, des, des femmes juives qui sont comme enfermées dans le camp. Puis vraiment, moi, c'est, c'est ce qui me dérange encore aujourd'hui dans les films, c'est quand j'ai l'impression qu'un un sujet qui est censé être grave est traité euh, de façon euh, irrespectueuse, avec un espèce d'amusement par les personnes qui sont derrière le film. Même chose quand si je tombe sur un film où il y a une agression sexuelle qui est traitée avec un espèce de de je m'en ça Moi, ça me... Je suis désolé, là, mais le sujet est comme trop lourd pour qu'on fasse des blagues ou qu'on... Ou qu'on dans ce cas-ci, qu'on fasse une un, un espèce de bleu nuit euh, ultra-gore. On dirait Martyr et Emmanuel dans le même film. Moi, vraiment, là, au camp de concentration, ça marche trop pas. Puis le pire, c'est qu'ils ont fait deux suites. Là, une qui se passe euh, en Sibérie puis une qui se passe avec les... Euh, je pense que c'est en Arabie Saoudite là. Ah non non vraiment le je, je, je déteste il ça. En même temps j'ai une espèce de fascination mais ah c'est, c'est, c'est... ça reste un des films les plus choquants. C'est, qui... c'est,
0: pas, c'est pas un film de la période Guinness où que ça sortait genre en, en double feature avec un autre film du même genre de nazi, ça de... parce que je l'ai pas vu enfin que je suis pas trop certain.
2: Euh... Euh, honnêtement je suis pas quoi.
0: Ok c'est traité avec, c'est, avec premier degré ou c'est vraiment euh...
2: Ben c'est, écoute, il y, y a des scènes de, de, de torture qui sont tellement extrêmes et graphiques que ben pour les années 70 que c'est, c'est très sérieux quand c'est ça. Mais en même temps, pour te raconter l'histoire en général, le personnage d'Ilsa euh, c'est ça elle run le camp de concentration puis a fait a fait des a torture les femmes. Un peu comme dans Martyr, ce qu'elle veut, c'est prouver que les femmes sont plus résistantes que les hommes à la douleur. Fait qu'elle les torture de toutes les façons possibles pour démontrer ça. Puis elle est comme, euh, c'est un espèce de, de... Elle considère que les hommes sont inférieurs aux femmes. Puis euh, elle couche avec des gars. Puis les gars sont comme... C'est ça, elle couche avec eux. Puis quand elle a fini, elle les humilie. Puis elle leur coupe les couilles avec une genre de, de, de truc à pizza. Bref, c'est, c'est, c'est bien chill. Puis <rire> éventuellement, elle rencontre un homme qui est un des prisonniers du camp, puis ce gars-là, il a la possibilité de, de ne jamais venir. Donc, ils couchent ensemble, ils couchent ensemble, puis il vient pas. Fait qu'elle tombe en amour avec lui. Puis c'est vraiment là comme un vieux porno misogyne un peu que là, elle devient vraiment... Euh... Il réussit à la, à la rendre docile, entre gros guillemets. Euh, puis, fait que là, il couche avec pour réussir à, à aider les Américains à faire une, à, une espèce de révolution à l'intérieur du camp, puis à, à s'échapper. Ah oh, non, man. Là, c'est évé ça, mon gars. C'est évé mais en même temps, la façon dont c'est traité, il y, y a de l'humour, puis du petit porno. Ah oh, non. Je... C'est weird. <rire> ah, c'est, 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 c'est trop weird comme film. Puis moi, ça me rend vraiment mal à l'aise. Donc, euh, c'était mon numéro 3. Je parlais que je, j'étais plus à la recherche du film le plus extrême, mais tu as comme
0: piqué ma curiosité au point que ça me semble pas forcément intéressant, mais j'ai envie de voir ce que c'est, parce que justement tu es en train quasiment de me le vendre pas forcément dans la bonne, la bonne façon, là. mais je sais pas, je suis, je suis curieux de voir ce que ça donne exactement, ce cocktail bizarre-là.
2: Je voulais c'est trop drôle. pas faire ça, puis finalement, tout le Québec va se mettre à écouter le ça.
1: <rire> ah, bah, c'est drôle tu dis ça, Steven, parce que moi, je me disais la même affaire au, au même moment. J'étais là, ouais, mais il va peut-être falloir je, je regarde ça, il, ça, chez Wolf of the SS. On verra bien. La paix, c'est que Steven? je pense que
0: Shrek Show ont comme sorti un coffret spécial SS nazi, puis t'as comme cela là plus deux autres films dedans, puis finalement, ça va peut-être me motiver à aller chercher ce coffret-là. <rire> <rire>
2: Ton ton numéro 2, c'est quoi ce dimanche Eh
0: bien, mon numéro 2, ça avec, ça va être encore moins une grande surprise euh, quand on connaît mes goûts en cinéma. Euh, J'y vais avec Visiteur Q de Takeshi Miki. Euh, Sans doute le film qui m'a le plus choqué de de ce réalisateur-là, qui a une réputation d'être assez hard tout court dans sa filmographie. Ce n'est pas les choix qui manquent si vous avez envie de faire un top des films les plus choquants. Mais celui-là est vraiment venu me chercher. Euh, là-dedans, je l'avoue, il y, y en a du choc value. Il y a des scènes là-dedans que le bus c'est juste là pour venir te secouer. Puis à l'époque, c'était, c'était pas mal de tabou. Là. Il voulait... takishmiki' c'est un réalisateur tout le temps qui voulait franchir les limites. Là. Lui, il voulait m- se mettre aucune barrière. Puis avec Visitor Q, ben. <rire> il n'y en a vraiment fucking aucune c'est euh, un petit film qui a été tourné je pense comme en, en dedans de deux, deux semaines, c'est pas moins que ça avec un budget pratiquement inexistant avec une espèce de, de DV caméra vraiment cheap là. Fait que visuellement là, c'est pas forcément c'est pas hot là, mais ça, ça frôle un côté très, très documentaire, réaliste qui rajoute encore plus de malaise fait que pour moi c'est un, c'est un pot ça raconte l'histoire d'une de sans doute la famille la plus dysfonctionnelle dans l'histoire du cinéma. Euh, c'est assez épique. Là-dedans, tu as un père qui, qui qui est complètement déconnecté de sa vie et qui s'amuse à, à tromper sa femme en allant coucher avec une prostituée qui, la prostituée, est sa fille, dans le fond. Euh, ça, ça donne déjà une idée. En plus, il veut absolument faire... Euh, faire un espèce de documentaire sur sa vie. Fait tout le long, il se fait filmer par un dude, mais tu sais, c'est, c'est vraiment weird. Le gars, il est pas forcément connu, mais il veut absolument faire un documentaire sur sa vie. D'un autre côté, t'as la mère qui, elle, est une espèce de droguée addict au bout, qui va qui va vendre son corps parce qu'elle a comme euh, du, du lait maternel à profusion, fait qu'elle va nourrir des clients en échange de drogue. Puis t'as son fils, le, le fils dans tout ça, le frère de, de la soeur aussi, qui lui s'amuse à cogner la mère à tout bout de champ qui va devenir un des clients de la mère fait tu sais, ça vous donne l'idée de la famille vraiment instable pis hardcore qu'on a là et dans tout ça, on va avoir un inconnu vraiment un gars nowhere qui va arriver puis qui va venir s'incruster dans cette famille-là il va vivre, venir vivre euh, chez eux pis, venir comme amplifier tous leurs excès. Il va venir comme foutre encore plus la merde dans tout ça puis pousser tous les, les, les tabous de la famille à l'extrême puis ça va vraiment loin. Euh, c'est un film étrange parce que non seulement ça choque, ça touche des, toutes sortes de thèmes, vous, vous avez entendu de l'inceste, tout ça, on peut déjà penser à Wheel of The Flèche sur, sur ça. Mais Visiteur Q, il y a comme un, un humour... Un humour second degré dans tout ça qui est vraiment bizarre et qui fa- qui fonctionne. Par moment, tu vas rire, mais t'as un fucking gros malaise en même temps sur ce qui arrive à l'écran. Euh, vraiment, c'est un film qui, qui date de 2001, puis aujourd'hui, ben, c'est un des films encore que je que suis pas capable de m'enlever de l'esprit. Dès qu'on me dit, ouais, toi, Steven, c'est quoi un des films les plus choquants de ta vie Pop, euh, visiteur Q me pop dans la tête, puis je suis pas capable de me mais je le déteste pas. C'est pas comme, admettons, Marqué Anton Action numéro 3. J'aime ce film-là, pareil, parce que ça a un côté voyeuriste. Puis il y a vraiment toutes sortes de-, de thèmes qui sont élaborés que je trouve intéressant Puis Takashi Mickey, c'est vraiment un réalisateur talentueux. Fait que je trouve qu'il fait de quoi de, de vraiment unique avec ce film-là. une espèce d'ovni qui va venir vous chambouler un peu. C'est
2: ce qui est très drôle. Quoi ben, tu parles du fait que c'est, c'est unique et tout. Puis que euh, tout à l'heure, enfin, en fait, avant qu'on enregistre, on se parlait des films qu'on n'allait pas nécessairement mettre. Puis tu avais dit Les 120 jours de Sodome, parce que c'était, c'était une évidence un peu comme choix. Ouais. Puis euh, je sais pas si tu familier avec la filmographie de Pasolini, autre les, euh, ce film-là. Ouais. Mais un de, ses, un de ses gros films choquants s'appelle Théorème. Puis Visitor Q, essentiellement, c'est un remake de tout ça.
0: <rire> ah, pour vrai? Ok, bien, ça, je, je l'ignorais, je l'ai pas vu. Ok, ben, peut-être que c'est pas unique, fait que ça reste à, ça reste à voir. Euh, non, mais c'est très,
2: c'est très différent. L'un est très différent de l'autre. On parle quand même d'un film du début des années 70 puis tout, mais je trouve, je trouve juste ça drôle parce que ça, ça boucle la boucle. Finalement, tu as choisi un film de Pasolini sans le savoir. <rire> <rire> c'est la preuve que Pasolini est le, le maître du choc, là. c'est tout.
1: <rire> Moi, je connais pas ces films-là. Euh, je connais euh, Salo euh, de Pasolini, mais pour ce qui est de, 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 du restant de sa filmo, je connais pas. Puis je connais légèrement euh, Takashimike, là, ses gros. Euh, ben, ouais, on, j'allais dire c'est gros hits, peut-être que Visitor Q s'en est un. Puis je connais plus uh, Ichi, Audition, mm-hmm. euh, ses épisodes sur uh, Masters of Horror. C'est un, des, Mais... c'est un des
0: réalisateurs les plus productifs du Japon. Fait que si tu t'attends à réussir à avoir toute sa filmographie, tu peux toujours, tu peux toujours rêver, mon gars, parce que c'est assez. Ah, j'ai intense,
1: déjà hein. regardé sur Wikipédia, <rire> puis genre, euh, d'après moi, j'étais à 1,4% de sa filmographie. <rire>
2: Mais C'est vrai qu'au début des années 2000, il y a, il y a eu une phase où euh, justement, là, ils faisaient des films perturbants. Visitor Q en est un. Là, il y a aussi c'est ça, Audition puis euh, le fameux Imprint là, qui ouais. sont euh, euh, eux aussi très intenses.
1: Il est très bon Imprint. Oui. Ah, c'est, c'est mon
0: préféré de la saison 1 de Master of War, honnêtement.
2: Ouais. Avec Cigarette
1: Burns de Carpenter. C'est un classique aussi à cette heure, selon moi. Je le trouve.
0: Survival de Dan Coscarelli aussi.
1: Ah ouais, hein. Incident on and off a mountain road, c'est
2: bon ça. Vous déviez, j'arrive, vous. (rire) (rire) Jeff, ton numéro 2, c'est quoi?
1: (rire) Mon numéro 2, je vais avec un un short de Nacho Cerda, et j'ai nommé Aftermath. Aftermath qui est sorti en 94, qui est le deuxième volet d'une trilogie sur la mort, dans le fond. Le premier, c'est Awakening en 90, et le troisième, Genesis en 98. Aftermath, c'est un... C'est un cours de 32 minutes sur, euh, sur la nécrophilie euh, quand tu travailles à la morgue. Là. Je pense que ça résume très bien. et C'est, euh, c'est malaisant, ce film-là, Colin. C'est, c'est... Je vais vous expliquer une petite anecdote comme ça. Première fois que j'ai vu ce film-là. Puis c'est très drôle quand même que ça ait fait partie de, de leur sélection. Quand je me suis abonné à Netflix dans le temps, Aftermath était disponible dans, 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 dans les films d'horreur. Puis Je me suis dit, bon, c'est, c'est quoi ça? Tu sais, je connaissais pas Nacho Cerda parce qu'en même temps, il a pas fait... Une... Il n'a pas fait de, de long-métrage tant que ça, à part un là, qui est « The Abandoned », qui est correct, là, tu sais, qui est sorti sur... Euh... After Dark Horror Fest oh, en c'est excellent. C'est ouais, j'ai ça. J'ai, j'ai trouvé ça correct, c'est, c'est bon mais je pense pas que moi je dirais pas jusqu'à excellent.
2: C'est même incroyable
1: si sur mes tablettes là aussi, j'ai quand même aimé ça mais euh, c'est surtout Aftermath qui m'a qui, qui, m'a, qui m'a troublé parce que Colin c'est tu, tu, veux, tu, tu finis ce film là puis tu veux vraiment pas euh... tu veux tu veux pas dire à tes chums que tu as écouté ça là, t'sais. C'est vraiment très graphique, puis c'est vraiment le... dans le fond c'est, c'est deux... Je sais pas comment on appelle la personne qui travaille à la morgue, là, si ça a un nom. Mais, ben, ça euh... dépend
2: de ce qu'elle fait à la morgue. Le tu parles ou... du thanatologue?
1: Ouais, j'ai aucune idée, en fait, c'est quoi un thanatologue. Fait que je pourrais même pas te confirmer. Là. Mais tu sais mettons, là, <rire> ils sont deux, puis il y en a un a son shift est fini, puis il s'en va. puis l'autre, il reste avec un corps euh, d'une femme, genre... Euh, ben, naturellement, elle est décédée, là, mais il, comment, il fait des, des trucs, puis c'est... Euh, c'est un petit peu. C'est, j'ai trouvé ça vraiment wrong puis très. C'est très. Ben, c'est, c'est très une autopsie ou elle ça, se fait là. baumer. Ouais, ben, je pense que c'est une autopsie, puis elle se fait fourrer. C'est pas mal. Ben, je ne sais pas si vous l'aviez vu Aftermath, dans le fond.
0: Je, je connais de Réputation, mais non, c'est pas, c'est pas un film que j'ai vu.
2: OK. Puis toi, Marc? Ah, moi je l'ai vu. Je <rire> ouais,
1: ouais, ben, ouais, je sais te... pas
2: si je résume ça assez bien, je Je te laissais te, te, te débattre, mais oui, effectivement, c'est. Ouais, je c'est, assez... un peu, <rire> c'est notoire pour être comme le je dirais une des représentations de la nécrophilie les plus euh, hard, là, avec peut-être les, les nécromantiques là, qui sont des films allemands du début des années 90. Là, ouais. Mais quand je disais que les années 90 sont comme perfectionnés, les années 70 avaient déjà fait, je pensais c'est à, à ces films-là ça. entre autres.
1: Là. <rire> ouais. Un nécromantique, je ne jamais visité. Puis, t'sais, t'sais, quand, au, au début de l'épisode, avec la question, on, on parlait comme qu'on avait passé à autre chose avec, euh, avec la découverte du, du, du choc et tout ça. T'sais, nécromantique, ce n'est pas quelque chose que j'ai, j'ai visité quand j'étais jeune, puis j'ai pas vraiment voulu poursuivre non plus. Surtout que Aftermath, ben moi, côté, euh, côté de nécrophilie euh, très cru, j'en, j'en ai eu assez avec
2: T'as ça. T'as donné. Merci, Netflix.
1: C'est le plus surprenant dans cette histoire-là parce que c'est très, c'est, c'est, c'est vraiment hardcore. Là. C'est probablement... Ben, tu sais c'est mon, c'est mon numéro 2. C'est probablement une des affaires les plus hardcore que j'ai vues dans ma vie. Puis Ça, me, ça, ça m'a enlevé le goût de, 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 de creuser, si on veut. Puis c'était sur Netflix, Colin, je veux dire... Euh, N'importe qui qui, euh, qui a comme 10-12 ans, qui est sur le compte de quelqu'un qui aurait pu aller dans un films d'horreur, qui se tape ça, je veux dire, c'est... Dans ma tête, il y a, y a de quoi qui fonctionnait pas, genre, mais j'ai, j'ai aimé l'expérience, pareil, parce qu'aujourd'hui, c'est marqué au fer, au, au fer blanc dans ma tête, là, tu
2: Écoute, on... finalement, au début de l'épisode, je demandais si vous aviez trouvé votre limite, ça, c'en était une pour toi. <rire> <à> ah <la tête.
1: rire> oh ouais, j'espère que je suis convaincant, parce que oui, je... c'est, c'est, ma... c'est pas mal ma limite, là, tu sais.
2: Moi, mon numéro euh, 2, c'est pas un film d'horreur, le numéro 1 non plus. Euh, Dans le temps où j'allais sur Horror Web, j'avais un de mes collègues qui était comme spécialisé en en films perturbants. Euh, Il s'appelait Robert, puis il a fait à un moment donné un top 25 des films justement qui l'avaient le plus choqué dans sa vie. Et le numéro 1, c'est mon numéro 2, Treads, euh, qui est un film, un téléfilm britannique des années 80 qui détaille... euh, avant, pendant et après une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Puis bien sûr, dans les années 80, on est encore dans la guerre froide, on est encore dans une certaine paranoïa de qu'est-ce qui pourrait arriver, est-ce qu'on pourrait tout crever, chose que nous, on n'a pas connue ici. Euh, puis ce film-là, <rire> et, et quand je dis, parce parce qu'on on parle, on parle quand même d'un film sur une guerre nucléaire, puis il y a eu d'autres films sur des bombes nucléaires qui explosent, mais franchement, là. Pensez à ce que c'est dans votre tête, puis c'est 100 fois pire. Peu importe ce que vous imaginez, c'est 100 fois pire. Il y a un côté quasi-documentaire qui marche tellement bien. Il y a des espèces d'intertitres informatifs avec un bruit de machine à écrire qui, quand je l'entends, j'ai la chair de poule. Euh, au début du film, on suit un, un petit couple de jeunes, à peu près 25 ans, classe ouvrière anglaise, ou peut-être peut-être plus jeune que ça, je m'excuse, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Le, le gars mis sa blonde enceinte, mais je pense que sa blonde vit encore chez ses parents. Donc, elle doit avoir peut-être 18 ans, finalement. Et euh, il y a comme une espèce de crise entre la Russie et les États-Unis sur l'Iran. Puis, ils s'en foutent un peu. Ils n'écoutent pas la télé. Ils ne comprennent pas trop c'est quoi les enjeux. C'est tu sais, un peu comme, je ne sais pas, la personne moyenne, finalement. Puis, éventuellement, bien sûr, tout le monde se met à se nuquer. Et la, les scènes d'explosion de la bombe vont vous... C'est indescriptible. Le le diable est dans les détails, on dit, puis dans ce film-là, c'est le cas. Euh, Vous allez être ravagé, vraiment. Si si vous voyez ce film-là un jour, ça va se substituer à votre image mentale de c'est quoi l'apocalypse nucléaire. Il y a comme 45 minutes ou une heure de film après que tu suis une survivante d'un décombre. Il n'y a plus vraiment de civilisation. Il n'y a plus d'ordre organisé. C'est juste le chaos. Il neige du cancer. Il n'y a plus de soleil. Le monde essaie de bouffer, mais il n'y a rien à bouffer. C'est dégueulasse. Et euh, c'est sûr que quand tu vieillis, les choses qui te font peur changent. Euh, quand tu es jeune, c'est ça qu'on a dit tantôt, puis avec euh, on, on parlait là, d'un, d'un film de nécrophilie. puis il y a des affaires qui, qui te font peur quand t'es jeune, qui disparaissent en vieillissant, mais tread c'est pas mal la phobie ultime de tout le monde, c'est-à-dire un apocalypse nucléaire, puis c'est redevenu d'actualité là avec les changements récents en politique internationale, donc euh, vraiment, là c'est un film que, il y a des films qui sont comme cathartiques pour réussir à sortir nos peurs puis à les jeter, mais celui-là va juste amplifier c'est quoi votre peur ça va juste le rendre pire, parce que ce que ça montre, c'est juste, ça va être indélibile dans votre esprit pour toujours. Et euh, si, vous vous é- si vous m'écoutez, puis vous vous, vous dites, il n'y a rien là, même je vais l'écouter, ben allez-y, puis parlez-moi-en, mais je suis pas mal sûr que ça va vous faire le même effet qu'à moi.
0: C'est drôle, mon collègue Jean-François Tremblay du podcast, C'est le bras de faire des films. C'est sans doute un des P films d'horreur en tant que telle façon de parler avec tout ce qui arrive à l'écran que vu, là, il arrête pas de m'en parler. Et je veux le voir, mais honnêtement, c'est un film qui est extrêmement difficile à trouver. À la limite, je crois qu'il y a peut-être une version sur YouTube, mais j'ai, j'ai vraiment de la misère à le trouver. Puis je crois que c'est un, c'est un TV-movie, hein? c'est bien ça?
2: Ouais, c'est ça, c'est un TV-movie. Okay.
0: Je, je suis vraiment curieux de voir ça, surtout que je suis quelqu'un qui, dès que ça rejoint une certaine réalité, euh, ça, peut, ça peut m'effrayer assez facilement. Fait que si tu me dis qu'en plus, ça reflète vraiment ce qui peut arriver de pire avec un, un apocalypse nucléaire, je crois que je peux déjà avoir des cauchemars <rire> juste à l'imaginer.
2: Ah, je pense ça, que ça va être le cas. Ça Mais... en
1: même temps ton opinion, Marc-Antoine, dans la question du début, c'est que la réalité beaucoup peu rendre que la
2: fiction, ça n'en résume pas mal. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Puis moi, des, des films aussi comme ceux de Cronenberg, en vieillissant, qui, qui étudient un peu ton rapport à ton propre corps, puis... Euh... C'est, c'est un peu les modifications qui peuvent arriver, les, les dangers de tout ça. ça. Ça, c'est des peurs, je trouve, qui sont plus euh, tangibles. ça à, ouais, à l'âge adulte, à ce qui nous fait peur. Euh, parce que euh, l'idée de mourir quand je sais pas, quand tu vieillis, comme la mort devient plus palpable, plus autour de toi, mais en même temps, la mort spectaculaire, comme dans un film d'horreur par exemple, ça arrive très rarement. C'est pas vraiment ça qui, ouais. qui nous, nous terrifie. Créer la
1: peur, là. Ouais,
2: c'est ça. ouais, c'est ça. Puis le très, c'est c'est tellement quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Le, un apocalypse nucléaire, il y a des gens qui prennent des décisions à notre place qui pourraient nous amener dans un état de, de, du monde qui ressemblerait à celui-là, puis. Non, vraiment, là, c'est, c'est... C'est vraiment un cauchemar, ce film-là.
0: <rire> j'en ai des frissons. Jusqu'à temps, ouais, part, j'en ai bah, que je frissons, le vois c'est
2: là. Ça... Ouais, c'est ça. Ah, il faut vraiment. Euh, bon, parlant toi, de Patrick Steven, ton numéro 1
0: Eh bien, je ne vais pas m'éloigner de toi, dans le sens que, oui, je suis d'accord pour dire que la... ce qui est le plus horrifiant et choquant se trouve dans la réalité des choses. Et c'est pas forcément un film d'horreur, étant donné... Que c'est plus un drame drame trailer, mais je dirais que c'est pour moi un film d'horreur totalement avec son sujet. C'est le film coréen Silence, et ça fait pas si longtemps que j'ai vu ça. C'est un film de 2011 et euh, je l'ai vu peut-être euh, il y a un an ou deux, si je me trompe pas. Et euh, c'est euh, ça met en vedette Gun Yoo euh, qui, qui, qui joue le père de la petite fille dans Train to Busan. Fait que c'est quelqu'un euh, qui, un acteur qui est quand même très populaire en ce moment en Corée. Et euh, ça, se déroule, euh, ça se déroule à Mujin, euh, une petite ville en Corée qui, qui, a le, qui a le surnom d'être la ville euh, du brouillard parce qu'il y a tout le temps une espèce de brume qui plane sur la ville. Puis euh, l'acteur Gunyu joue un professeur d'art que justement il va déménager et qui va aller enseigner dans une école dans cette petite ville-là, euh, une école spéciale où les enfants sont euh, sourds, euh, sourds et muets. Fait que c'est vraiment des, des enfants qui n'ont pas eu de la vie, de la vie facile. Et euh, après une coupe de, de journées à travailler là-bas, il va se rendre compte que les enfants ont un comportement vraiment étrange et euh, très craintif. Et plus les choses vont avancer, plus il va avoir des doutes et de se rendre compte que, dans le fond, euh, il y a plusieurs enfants là-bas qui se font euh, littéralement abuser par euh, le, le directeur d'école, de par des professeurs, euh, qu'il y a de la corruption euh, policière qui sont reliés à tout ça, qui laissent les choses aller. Et c'est tiré d'un fait vécu. Et euh, tu on a tendance à, à dire que les films déforment de, les faits réels ou euh, racontent pas forcément ce qui est arrivé. Malheureusement, ce film-là est assez fidèle. C'est adapté de, d'un, d'un livre qui a été écrit en Corée, euh, de, de la vraie histoire. Fait que c'est assez fidèle sur ce point-là. J'ai été me renseigner. Et moi, ce film-là, je vous jure, je compte pas de mentir. C'est le film que j'ai le plus pleuré euh, de ma vie, que j'ai vu. J'en étais vraiment chamboulé à la fin. Euh, le casting, premièrement, était currant. Les jeunes enfants, le, 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 le professeur, tout ça, c'est vraiment fascinant. Mais toute l'histoire qui engendre ça, moi, ça me dépasse que ça touche la réalité. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui se fait abuser d'un adulte. Mais quand on dirait qu'en plus que ce soit des enfants qui, qui, qui sont atteints de, de, d'un handicap, ça rend la chose encore plus pénible. Et le réalisateur... Ce qu'il a voulu faire avec ça, c'est parce que le dossier de cette, de cette affaire-là, il a été classé assez rapidement. Et sans vouloir vendre forcément un punch du film, ça n'a pas marché. Le professeur il a voulu, il a voulu amener les, les, les jeunes à, avec lui en cours pour euh, euh, poursuivre le directeur et tous ceux qui étaient impliqués, la police. mais Il y a même la corruption jusque dans le cours. Et malgré tout ce qui a été fait, ça n'a abouti à rien. Et ça a juste engendré beaucoup de shit. Puis le réalisateur, euh, le, l'écrivain qui a fait le livre, il a voulu écrire le livre puis essayer de justement réveiller parce que c'était un gros problème en Corée. C'est pas nouveau. Il y a tout le temps eu un gros problème de correction. de, de, de Justement, de, c'est ça, de correction puis de de magouille. De corruption, de corruption excuse-moi. Euh, la bière m'a fait chambouler mes mots. Mais ça, il y a tout le temps eu des gros problèmes de ça là-bas. Puis il a voulu faire de quoi avec son livre. Et ça, le livre a été un gros succès, mais ça l'a, ça l'a quand même pas forcément changé grand-chose. Et le réalisateur, il a fait ce film-là et le film, je vais tout de suite vous le dire, c'est pourquoi il chamboule autant, c'est qu'il est très, très explicite. Les scènes de viol avec les enfants touchent un réalisme. et va, va, va loin à un certain point que ça va te faire questionner au point de te dire... Est-ce que le réalisateur est allé trop loin à vouloir lancer son message, et à vouloir euh, critiquer toute, sa, toute cette affaire-là? Mais je crois qu'il trouve. Euh, je, crois, je crois personnellement qu'il trouve une limite. Un peu comme Willieur de flèche. Je crois qu'elle ne dépasse pas. Je crois qu'on avait besoin de voir ça pour réaliser parce qu'après. Euh, que son film soit sorti. Non seulement ça a été un gros succès box-office, le film a été numéro un, il a rapporté vraiment beaucoup d'argent, mais ça a fait réaliser beaucoup de choses aux gens, au point que le président de la Corée, après avoir euh, vu le film, il a décidé de renforcer les mesures euh, pour la protection des enfants et le, le, le dossier a été réouvert, fait qu'il y a eu une nouvelle enquête sur tout ça pour essayer de, 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 de coincer les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire-là, atroce. Fait que déjà là, ça te montre que C'est une bonne chose que ce film-là ait été fait pour réussir à faire avancer les choses, mais en même temps, crime, on a besoin de faire un film qui relate les les atrocités pour faire bouger le système. Quand c'est rendu à ce point-là, c'est fucking grave, je trouve ça dégueulasse. Mais honnêtement, si vous avez envie d'un drame qui est vraiment coup de poing, je vous préviens, vous allez être chamboulé. Silence, c'est vraiment un un grand film. Je le dis, c'est très difficile. Les scènes en question sont vraiment pratiquement proches de l'insoutenable, mais c'est vraiment un un, un très grand film, un très grand drame qui m'a chamboulé et je crois pas que je vais arriver à avoir de quoi qui va venir plus me chercher que ce film-là un jour. Vraiment, je pense que j'ai atteint ma limite. C'est ça que tu disais, Marc-Antoine, au début, les limites. Je pense qu'avec Silence, j'ai trouvé ma limite qui qui est venue me chercher j'en veux pas plus, honnêtement.
2: D'un côté, c'est... Je, je sais pas si j'ai envie de voir le film là, de la façon dont on s'en parle, <rire> mais d'un autre côté, c'est, c'est vraiment positif qu'il ait un peu franchi la limite entre la, la, la fiction et la réalité, comme tu disais, qui a réussi à... Parce que si la corruption est à, étendue à ce point-là, je peux comprendre la rage qui animait le réalisateur quand il a fait son film. Puis ah,
0: exactement.
2: De... Là. De, de, peut-être que de trop en montrer dans ce cas-là, c'était nécessaire justement, parce qu'à un moment donné, c'est arrivé. C'est, c'est pas « We are the flesh », c'est réel. C'est des,
0: c'est des cas réels avec des, des personnes réelles, des enfants, je veux dire, c'est c'est pire qu'un, qu'un film d'horreur. Prends n'importe quel film d'horreur avec des tueurs, des monstres, ce que tu veux, c'est rien à côté de ce qu'on peut vivre avec un film comme Silence qui, qui relate des faits réels. Pour moi, c'est ça. Si, si j'ai besoin de définir c'est quoi pour moi un vrai film d'horreur qui est vraiment... Affreux, c'est un film comme Silence. Là. Je peux pas trouver pire que
2: ça. JF, euh, est-ce que tu que as quelque chose du même calibre en numéro 1 <rire>
1: <un? rire> ben, Moi, euh, mon numéro un, euh, ça sera même pas une surprise parce que j'ai pris le, le, le film que on se disait, ouais, ben, ça sera pas d'un top justement parce que c'est, <rire> c'est trop évident. Ben, j'y vais avec salaud parce que je. Salaud 120 jours de Sodome, c'est, c'est l'affaire qui, qui, m'a le plus, qui m'a le plus choqué ever, point final. En plus, c'est, c'est curieux parce que je l'ai vu, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps pour la première fois. C'est quand même de quoi de frais dans mes mémoires. Puis c'est, c'est, c'est de quoi de, de très, très différent, c'est spécial parce que c'est, c'est C'est vraiment, vraiment bon en plus. C'est ça l'affaire. On dirait que je me sens mal de dire que ce film-là est bon, mais Colin, c'est tellement bien fait, mais ça te fait, ça te rend. euh, Tu ne veux pas que personne rentre dans ta chambre non plus pendant ce temps-là, quand tu regardes ce film-là. Tu ne veux pas que ta mère vienne te dire Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là? Tu, tu qu'on regarde de quoi ensemble, bla, bla, bla. bla tu sais, c'est pas, le, c'est pas le moment. Là. Tu dis, non, 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 monte en haut, là, je m'en viens, Bon,
2: on, pa- euh, on parle de films Hard qui ont quelque chose à dire, salaud, c'en est un. Là, tu sais, ouais. c'est ah, ça,
1: ça décrit tellement, là, tu sais, le, le, c'est une, c'est une pensée néo-nazie vraiment, euh, vraiment poussée. Là, tu sais, c'est comme ces, ces quatre personnes de la haute société qui abduquent des jeunes, plus ou moins jeunes, ou euh, tout ensemble pour leur faire vivre un... Un calvaire, tu sais, c'est, c'est. C'est tellement théâtral en même temps, tu sais, comme la, la, l'espèce de, de, de femme en robe qui lui raconte des histoires toutes plus dégueulasses les unes que les autres à chaque jour. qui a fait, fait des mises en scène justement pour, pour amener ces espèces d'actes dépravés-là que, que l'élite vont faire sur des. du monde sans défense, tu sais, c'est. C'est rempli de, d'immoralité, là, ce film-là. C'est, ça, ça, ça définit tout ce que tu veux pas vivre quand tu te fais enlever. Là. Ce film-là, c'est genre
0: la réfé- une des plus grosses références. Je pense que tu, tu mentionnes les films chocs, là. Tu tout, as tout, tout le temps une certitude que Salaud va revenir euh, dans, dans le sujet de conversation. Ouais. Et tu sais, c'est un film genre des années 70. Et autant, j'imagine n'imagine pas l'impact que le film a dû avoir dans ces années-là. C'est le genre de film que tu écoutes aujourd'hui en 2017 puis il n'a pas perdu rien du tout de tout, ce, de tout son Mais impact. Non. Ça n'a pas pris une ride.
2: Et... Il en gagne même avec les, ouais, les c'est... événements récents. Oui, oui. C'est, oui. c'est, c'est, c'est... Euh, autant We Are the Flesh est un espèce de cri primal sur le, le Mexique puis tous les assassinats puis les gangs, puis l'espèce de. Le, le fait que la société, puis le gouvernement, puis tout a comme échoué. Autant celui-là, c'est pareil pour le, sur le fascisme, justement, italien, des. des... Les années 40. Là, c'est, des, c'est, genre de, c'est le
0: genre de films que j'aurais pu facilement mettre dans mon top, moi aussi, avec Cannibal Holocaust. Mais tu le mentionnais en début d'épisode, Marc-Antoine, ou je ne sais plus si c'était hors d'onde, là, mais euh, c'est c'est des films pas mal euh, qu'on va initier les gens au cinéma extrême. Quelqu'un qui a envie de débuter là-dedans, c'est sûr qu'on va. Euh, souvent, les gens vont commencer justement avec Cannibal Holocaust, Salaud, puis euh, d'autres classiques du genre. Et je crois juste que. Un, à mon adolescence, c'est des films que j'aurais mis dans mon top, mais ayant grandi et euh, avoir euh, approfondi ma culture cinéma de, cinéma extrême, je crois juste que j'ai découvert d'autres films qui sont qui sont venus me chercher plus, comme ceux-là que j'ai mis dans mon top, et ça n'enlève rien au fait que Salo et Cannibal ouais. sont des films qui ont, comme je disais, rien perdu de leur impact aujourd'hui. C'est juste que. Dans, dans, les tru- dans les thèmes et dans les tabous qui viennent me chercher, je crois juste que ces, ces films-là viennent un peu moins que lorsque j'étais plus jeune.
1: De
2: l'Holocauste, oui, vraiment moins. Je j'ai pas l'impression qu'il me, qu'il me percute tant que ça. Il est juste dégueulasse. Ouais. Mais salaud, salaud, j'y ai pensé personnellement. Il marche encore, ce film-là, il marche extrêmement. Puis le réalisateur s'est fait assassiner pas longtemps après avoir fait ce film-là. Ouais, il Puis... s'est fait rouler dessus par C'est pas... Ouais, pire que ça en fait, <rire> puis euh, c'est, c'est une des choses qu'il a subies. Puis on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y, y a des gens qui associent le, le, justement le meurtre à, au film. Puis en tout cas, j'ai moi, c'est, ben, c'est, c'est quand premier, même.
1: Ouais. Euh, c'est, je pense que c'est le premier chapitre de la trilogie sur la mort qu'il voulait faire, il a pas réussi à faire les deux autres. Là. Parce qu'avant, il, avait, il, avait, il a réalisé une trilogie sur la vie. C'est, moi, je n'ai pas vu les films, mais je pense que c'est un peu ça. C'était ça son concept. Puis après, Salaud, ben, ça n'a juste pas passé. Puis c'est lui qui y est passé après. Mais c'est euh, Honnêtement,. C'est... Moi, je pense que la raison pour laquelle je l'ai mis dans mon pour, pour numéro un, c'est le fait que je l'ai vu pour la première fois cette année. Puis c'est... Je ne l'ai pas vu en étant jeune, je l'ai vu là puis j'ai dit « aïe, ok, ouais ». Je l'ai vu en critérion en plus, j'ai, j'ai acheté ça puis c'est... j'ai la plus belle édition qui existe puis je vois ça. Puis ça a l'air d'être tourné genre, cette année-là, c'est tellement beau Mais tellement euh, intense et hardcore à la fois, c'est assez intense.
2: Non, euh, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, euh, je vais enchaîner avec mon numéro 1, euh, qui est un film euh, qui qui a été vu par euh, des millions de gens. En fait, c'est un film qui a été fait en URSS euh, pour souligner les 40 ans de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, euh, ça a été fait peu avant le changement de de régime euh, entre l'URSS finalement et la Russie d'aujourd'hui. Donc, euh, il y a eu un, un gros laxisme, je dirais, au niveau des autorités de censure, ce qui a donné un film qui est. Qui est c'est quand même surprenant là, de se dire que ça a été fait justement en URSS et c'est Commency, euh, qui est un film sur la guerre, mais encore là, c'est, c'est un peu comme Tread. Ce que Tred va vous faire vivre sur un apocalypse nucléaire, Comency va vous le faire vivre sur la guerre, c'est-à-dire va vous donnez envie de jamais mettre les pieds près d'un champ de bataille, de jamais euh, supporter une quelconque guerre dans votre vie. Il euh, y a beaucoup de films en fait de guerre qui ont une espèce de mood de propagande un peu. Tout est beau, tout est shiny, tout est ici, Puis c'est les personnages vivent des espèces d'exploits, c'est glorieux. Euh, c'est, y, j'aime certains films de guerre, mais il y a quelque chose de malaisant des fois. Puis Honnêtement, si comme NC fait une quelconque propagande, il le fait pour la paix. Là, il le fait pour que personne n'aille <rire> jamais à la guerre. Euh, grosso modo, l'histoire, c'est un, un kid de 12 ans euh, qui décide, il est en Biélorussie. Puis Si vous avez déjà vu de quoi la Biélorussie a l'air vraiment, là, ça, ça fit vraiment avec le mot du film qui est comme juste désespéré, mais en tout cas le, le kid décide de s'enrôler à 12 ans, puis il déterre un vieux gun, il, puis il décide d'aller se battre contre les nazis qui sont comme euh, ils, ont, ils ont envahi le, le secteur euh, essentiellement le film doit durer deux heures, il tire jamais de gun dans les deux heures, mais je peux vous dire qu'il se fait tirer dessus en maudit par exemple puis c'est un film qui, euh, qui explore comme le, le PTSD euh. Tout ce qui va y arriver l'affecte vraiment. Puis tout est cru, tout est sale, tout est dégueulasse. Puis c'est vraiment difficile de décrire ce que le, ce réalisateur-là parvient à faire visuellement. Mais vraiment, allez juste voir... Je, OK, je, allez juste sur Google, puis googlez « Comment puis regardez le, le poster de ce film-là. Le seul poster est plus perturbant que bien des films que j'ai vus dans ma vie. Puis si ce poster... Je t'entends googler en ce moment <rire> OK, je suis pas mais, si utile. Ouais, mais si, si ce poster-là vous fait euh, un certain effet, dites-vous que le film, c'est mille fois pire. Vraiment, là, moi, c'est, c'est, ça, ça te prend à la gorge. Il se passe des trucs là-dedans qui sont juste... Ah! Puis il y, y a quelque chose dans le, le cinéma de l'ancienne URSS, dans le, l'espèce de gros déploiement de moyens là, que je retrouve pas nécessairement dans dans d'autres films de d'autres euh, justement d'autres nationalités puis de d'autres époques euh, donc celui-là vraiment là, c'est, c'est juste surprenant qu'il ait été fait par un par l'état euh, russe mais aïe, aïe là c'est une claque en pleine face puis encore à jour j'ai jamais vu un film qui m'a autant perturbé que Comecy donc euh, vraiment là c'est c'est très recommandé tout comme euh, Treads.
0: Je confirme que le poster euh, risque de faire euh, un effet sur vous tenter le coup. <rire>
2: <rire> et donc, euh, ce qui met, met fin à un épisode un peu plus long que les autres euh, sur euh, le cinéma qui choque et puis We Are the Flesh, euh, j'étais très content de, d'enregistrer avec vous, les gars. Euh... Moi aussi, moi aussi, vraiment, yeah. c'est, un,
0: c'est un épisode intéressant. Puis, Je trouve ça bien que... De film en film, on s'éloigne un peu. Tu sais, ça reste quand même trois films totalement différents. Fait que Je crois que c'est ça qu'on veut, euh, rajouter de la, de la diversité dans notre podcast. Et là, je trouve qu'on on a encore une fois un épisode très intéressant.
1: Yes, ouais, c'est de flèche il amène un petit peu de controverse aussi. Fait que c'était, c'était différent aussi qu'un, qu'un film d'action ou un film un petit peu humoristique. Là.
2: Mm-hmm.
1: C'est vraiment à l'opposé les, les trois. Là. Fait que c'est super cool à, à déblatérer là-dessus.
2: En effet. On va terminer en musique. Euh, cette semaine, j'ai encore choisi la tune. <rire> puis, euh, c- c- ça vient d'un groupe que j'aime beaucoup et que beaucoup de gens connaissent, en fait, c'est-à-dire de Mars Volta. Euh, qui ont fait euh, un album en 2009 Octaedron qui, qui traitait justement des disparitions des kidnappings euh, en Amérique du Sud c'est un band qui est basé au Texas mais la plupart des membres viennent de, de Porto Rico puis je trouve quand même que dans les thématiques du disque, ça rejoint un peu l'espèce de frustration qu'on peut sentir là, dans, dans le film We Are The Flesh donc euh, la tune que j'ai prise c'est cotopaxi et euh, c'est ça <rire> <rires>